0: 大家好，我是金刚
1: ，我是喜儿，我是小戴
2: ，我是阿和。
0: 然后，首先先祝大家五一小长假节日快乐。嗯
1: ，嗯咱们这回是春节档赌局的原班人马。那一次阿和惨败，然后这一次就是简直是在小赌局之前就准备放弃了
0: 。阿、啊、和，我想采访你。丧失了信心、嗯，为什么你要破坏游戏规则、嗯
2: <笑><笑>？是不是有
1: 一些偶像包袱
2: ？没有偶像包袱，就就五一档的片子可能跟春节档比较性质没那么大。嗯嗯，所以就,就没有你
1: 觉得热度没那么高是吧？对所以，主要预售也不是特别特别猛
2: 。对，预售也不是很理想，嗯、所以就不太关心票房这块。嗯
1: 、其实好多人就就我身边的人啊，亲戚朋友什么的，五一小长假都出去玩去了。嗯、你对，春节那会儿不太一样对。对对对，春节那会儿大家一个在家过年，还有一个是疫情这事儿没有像现在这样，就普遍都出去玩呢。再加上可能那会儿冬天嘛，然后现在就是大家都压抑了很久，然后国内的这些旅游的。地方啊都可以去了，然后而且这回小长假时间要长一点，今年是放五天，虽然前后都让大家上班挺孙子的，但是假期是纯假期时间是比往年要长的。嗯，这一届很特别，是因为这些五一档的选手太多了，相比往年都非常的拥挤。嗯、今年一开始是有十几部、嗯，但是中间也有临时溜了的，那、嗯、现在还是很多，也超过了十部。
0: 所以今年的五一档有一个大的主题就是内卷。今年的五一档就是大内卷，所以本期从春
1: 节档就开始了。对，所
0: 以本期呢，我们就是在这个大内卷的五一档做一个大预测。嗯、呵呵呵呵呵他他这回的五一档啊，其实挺有意思的。我我是看到过有这么一个说法，说当时呢是黑寡妇。啊，原本预定的是五一要上，结果黑寡妇没上，嗯，所以很多这个片子呢就赶紧说，那咱们就抢这个五一档的市场啊、嗯。包括咱们可以看一个看一组数据啊，就是伊恩的数据，五一档的全国票房从二零一六年的六点五八亿到一九年已经增加到十五点零九亿，四年时间就增长了百分之五十七。但是去年是比较特殊嘛，所以就不说。嗯、然后今年呢？你看这个片子特别多，而且总种,、嗯、种类特别多，而且五一档的片子呢，嗯、对，而且五一档的片子的类型和春节档不太一样，嗯、因为春节档它有一个主体的类型，嗯、因为要过年嘛，对、嗯，是喜庆的氛围。对，但五一档呢，对于类型就没有什么挑剔了，就什么类型我都可以包容它。所以这回的五一档就是解锁了五一档的这个类型的需求、嗯，而且还有一个特点是很有可能从今年的五一档之后。五一档会变成咱们中国电影的一个大的档期，但是呢，影片全部都堆扎在一个档期，其实也不能算是一个好事扎堆吧？对、嗯，扎堆在一个档期也不能算是一个好事因为会给观众造成这么一个呃判断，就是说不到节日没有好电影看。哦、没错，也咱们不说这么多，咱们就说咱们本期的主题。呃，除了五一档的大预测，还有就是五月的观影指南嘛。
1: 对，这是咱们的传统项目。咱们先说完五一档重点的八部片子，嗯、然后排名之后再说五月观影指南，就是这个五月其他的那些片子嗯嗯。啊，首先咱们。先说已经上映的怎么样？悬崖之
0: 上开始。哎，对对
1: 对，四、嗯、月三十号就上映了。这个咱们在四月观影指南其实有聊过了、嗯，就是大家都非常期待
0: 。所以悬崖之上不用介绍剧情了
1: 。没错，你们都看过了，你们说吧
0: 。阿和，你先说
2: 。我是昨天晚上刚看完《极光 MX》了、嗯，然后就很爽，因为因为之前那部剧我也没看过，小说也没看过，嗯、就是新
3: 的故事。对
2: ，刷里边那个悬念人，人物上的悬念就。嗯我提前也不知道嘛，嗯，
3: 但好像本身跟剧也没什么，它算剧的前传，啊
2: ，算前传，嗯，对我是很满意，嗯，因为就很简单，就是一个可以说是一个无脑爽片吧，嗯
3: 嗯，一说无脑感觉就没那么好看，这无脑，我
2: 觉我觉得这无脑是褒义词，不是贬义词
0: ，哎、嗯，不过我跟阿和感觉差不多。我觉得这个影片就是一个典型的商业大片儿、嗯啊，类型片。对，而且是做得特别好的。而且我我看完这个片子之后啊，就这个影片给我的感觉跟什么推理没有关系，对，跟、嗯呃、跟这个悬疑没有关系。这个影片完全是一个惊悚片
3: ，政治惊悚片、这个、不是动作吗？
0: 呃，动作当然有，但是呢，嗯、它最突出的一个特点就是惊悚、嗯。这个片子里边很多大尺度的动作戏。然后呢，我是觉得张艺谋导演现在的视听啊。做的我觉得拉开了国内的导演一个身位，就是做的太好了，在视听上做的太好了。对，所以呢，他的恐怖感和惊悚感全部都来自于他的视听。但是呢，这个片子让我觉得有一点呃，或者说拿他近期的片子，就是那个一秒钟嘛，嗯，来做一个比较的话，其实我更喜欢一秒钟，因为这个片子，啊、对，因为这个悬崖之上这个片子人物的角色就是没有什么厚度，嗯、就很薄，很单薄。因
3: 为它剧情比较重要，人物就显得没有那么有深度
0: 嘛。嗯，因为而且也确实是因为他的人太多了，所以到结尾的时候，你可以看到好多人其实都没有交代，最终都怎么样、嗯，然后就草草的结尾。然后对于结尾我不是很满意
3: 。结尾之后你就可以去看电视剧了。对。
2: 因为，因为它的结尾其实留了一个影子，就是你就是倪大红那个角色，不是说内鬼，我们以后再查。嗯、就观众、嗯、如果是前传的话，观众可以去上电视剧看
3: 。但我的感觉跟金刚差不多，就是我觉得，尤其是你前不久才看过那个一秒钟嘛，嗯、就会觉得这个片子不那么张艺谋。嗯，就是一秒钟，我觉得是有很他那个故事也好，包括画面也好，是有很明显的张艺谋的烙印的。嗯，《悬崖之上》就给我觉得给我的感觉就是有点太工整了，就就我觉得这个故事也不是非得张艺谋来拍，谁拍都可能都可以拍好。
0: 嗯、但是只有张艺谋能把视听做这么好。就是它有里边有很多的
3: ，小丹不是那么同意
0: 。它有很多特别惊悚的镜头啊，都是通过拍出来的，而不是通过故事讲出来。的。就我
3: 觉得这种视听是，如果你是一个优秀商业片导演都能做到，就是不至于是张艺谋才能拍出来
0: 。我其实这个影片我最喜欢的一场戏是秦海璐。当时他躲在卫生间、嗯，然后开着水龙头，因为他不能发出声音哭，啊、哭让其他的特务听见，所以他就是忍着他那个哭声在哭。那场戏就是，我是我觉得唯一一个对于角色塑造有点帮助的。然后前面的话基本上都是他的那个氛围感嘛。然后在冰天雪地中，然后每一个人都特别特别的压抑。然后里边最让我觉得刺激的就是几场带一点暴力的这个戏。嗯其他的话，如果说这个角色的动机什么的，其实都不是特别的充充足，包括人物他们之间的，呃，连接还是或多或少是有一点 bug 存在的。嗯
4: ，嗯
1: 我小戴感觉不不是特别认同你、啊，你你有什么？
3: 我其实第一次就、嗯、不是，我就看一次，但我刚看完那个时候，觉得第一感感觉还挺好的，就不太能细想，嗯、就是看那两个小时、嗯就是，看那两个小时还挺快乐的、嗯，就是它基本上不会让你有想要停下来觉得无聊的时候
0: 。对，这个影片是一个特别好看的影片，就是在五一档，我觉得是一个值得买票去电上去看影院。我我觉我觉得
2: 这个片子的观感其实，嗯，从功能性上讲，其实跟嗯《你好，李焕英》是一样。嗯，就观感很享受，但是看完就看完了，也不会去回味一些东西。对对对对，就单独享受这个很单纯的一个商业电影类型片对。
1: 好，那另外一部四月三十号上映呢，就是当然也是五一档的重点影片了，就是你的婚礼嗯。嗯，这个只有安和看了是吧？哦、呃
2: ，我刚看完。哦
1: 、呃，这个要不然咱们说一下剧情吧，因为这个在四月观指南的时候咱们没有聊到，那会儿还没定档呢。嗯呃，导演是韩天，编剧是刘军儿，主演是许光汉。大家之前呃通过《想见你》那个剧已经非常熟悉他了，应该。还有张若楠、嗯，张若楠是《悲伤逆流成河》的女主角，嗯，就是洛洛导演郭敬明跟洛洛联合编剧的那个啊。游泳特长生周潇齐，也就是许许光汉演的这个角色，和转校生游泳池，<笑>游泳池是吗？扣钱，<笑>长达十五年的爱情故事。高中的时候，周潇齐对游泳池一见钟情、嗯，年少懵懂的纯纯爱恋，男孩默默守护，但女孩却不告而别。此后的人生，十五年的爱情长跑。你的婚礼也是我的成人礼。这个片子翻拍自二零一八年韩国电影《你的婚礼》。嗯嗯
0: 。嗯，所以阿和你说说这个影片。哎，
1: 我插一句啊，就这个片子它是呃五一档的预售冠军。对，就是其实有些人还是挺意外的，因为觉得可能是悬崖之上，但是你的婚礼大幅度的领先
0: 、嗯，领先所有的片子。呃、对
1: ，而且是不是
3: 因为春节以后就没有什么爱情片嘛。对，爱情类型比较缺。其实呃
0: ，一是爱情片子。是比较缺，市场比较缺，然后还有一个特点就是这个影片是光线做的发行
3: ，青春光
5: 线
1: ，对青春光线、嗯。然后我觉得有一点就是现在很多年轻人都说，爱情大家不自主的会考虑更多现实因素、嗯，就是在成年之后的恋爱，纯爱少了。对，然后就是说学生时代一路走来那种感情既纯粹又让人充满了怀念的感觉，青春的气息。然后这个片子我觉得很契合大家的这个想法。啊、这个片子怎么说着说着还笑了呢？<笑>因为我觉得挺狗血的。他<笑>好多那个通过预告片我看到很多的桥段，我都觉得非常老套。人
0: 家这个就叫爱情的酸腐味，嗯、你就不懂。你
1: 看阿珂说什么？就是阿珂看过了，啊、对吧
0: ？阿珂还看哭了呢
3: 。
1: 但是你不是说挺难看的吗？一边口一边说难看，一边看哭了。口碑不怎么样，这片儿
2: 。你说，你说。就就我我原本。就是对这部片子，我还有点期待。嗯，之前他好像办了一下媒体场，然后可能有些有些口碑露出，就是说这片子还行。啊，
1: 是吗？我看到的不太行
2: 。那是今天、嗯，那应该是今天。嗯、前天啊，几天是真实的。前对，今天是真实的评价。啊，然后我去看，我真是我我前前半部分已经快吐了。嗯
1: ，为啥呀
2: ？因为我我对这个片子最低的底线就是说，就算你再不好看，嗯。嗯我看许光汉这张脸，我也能忍坚持下去<笑>。嗯、结果，结果，嗯、结果，徐光汉在里边跟一个智障一样就是他这样的形象，然后在里边演一个舔狗，完全不搭、啊。哎呦，现在
1: 真会看舔狗。而且他
2: 在里边演的还是那种那种表演风格，是嬉皮笑脸、龇牙咧嘴。就其实他这个角色设定，你可以找一个没有那么帅了。一个男，那没许光汉
3: 这片子的票房至少得不说砍半吧，反正很少。所以这个票房，许光
1: 汉的作用很大，是吧？但是他又很让你失望。嗯、其实我觉，我觉得
2: 许光汉的作用也不是那么大，还是爱情题材吧。嗯、因为我、
1: 嗯、还有这个主题，我觉得因为我
2: 我今天这场我是第一个进场，所以我知道我后边进场了就是观众年龄段，嗯，基本上应该全是零零后左右。嗯、然后我旁边，我坐我在最后一排坐，我旁边还坐了一对情侣。哭了吗？他们就嗯，前边笑的时候，两个人一起跺脚
1: ，就几
2: 乎每一个笑脸都跺脚。我
1: <笑>我也好久没在电影院看到有人跺脚、就是。就是我我已经忍、嗯
2: 、我我忍无可忍，啊，因为我觉得所我我完全笑不出来，我觉得干我觉得干了不行。然后我就我就吼了他们一句，我说你能不能不要跺？<笑>然后然后两个情侣就老实了。
3: 吓
0: 住了，何总注意格局。
1: <笑>我的不要管叫何总。但是就
2: 是话说回来，我就能理解这个片子为什么票房这么高，确实有受众
0: 。对，其实你基本上在这个各个平台吧下面的一些呃评论，大家都是非常期待徐刚汉的表演，然后他们就觉得。呃，你看他之前演的那个《阳光普照》，嗯，就是这个年轻的演员，其实他的资源也是很好的嘛，包括《想见你》什么这样，所以很多观众是特别期待他的，所以也是奔着他去看的。包括你看阿和都去，呃，看他演的戏了，而且本身也是有一定期待的。嗯、但是呢，这个影片最终可能没有达到阿和的预期吧，嗯。但是呢，呃，他这个预售是很实在的呀，对吧？对就是很多人就是买账
2: 嗯嗯。这个片子就是我说实话了。真的是是，我觉得就是一个烂片。
3: 在内地市场，对这种片子真的有很大的需求。你看，从那个《悲伤比悲伤更悲伤的故事》嗯，然后到去年七夕的那个什么《我在时间尽头等你》，嗯，都是每一个都出来都说烂，但卖都很好。
1: 就这些片子，我听片名就不想看。不是，这就是消费
0: 主力的群体嘛？嗯、现在就是处在处在这么一个。年龄段上嘛，嗯
1: 嗯，好，那咱们说说五月一号另外一部片子、嗯，也是我个人非常期待的《秘密访客》。嗯，这个、导演是陈正道，陈正道大家应该也比较熟悉了，就是记忆大师啊，催眠大师啊，包括之前翻拍过韩国那个《重返二十岁》岁，二十岁，然后还有再早一点《一一百零一次求婚》，就是黄渤、林志玲那个，嗯，还有《幸福额度》，就是、廖凡、林志玲那个，《盛夏光年》是最、嗯、最相对来说最早的了。然后，嗯，《摩天大楼》那个悬疑剧也是他
0: ，他参与了一部分，嗯、对，参
1: 与了、嗯。然后主演阵容真是挺强大的，大家都说是全员恶人，嗯、啊，对,对对对，嗯，全是恶人。嗯、对，你看这个《踏雪寻梅》，郭富城、嗯，然后呢，段奕宏是是什么？段奕
0: 宏演过很多就是狠角色对对对，他演的形象一般都是有点偏执的那种感觉。嗯、然
1: 后张子枫就是思诺嘛，对吧？嗯、然后徐若宁。哎，徐徐远宁，《目击者之追凶》，嗯，啊、呃，《红衣小女孩》等等吧、嗯，还有普普，嗯，啊、呃、和。朱朝阳，对，朱朝阳这,这两位，重要的也不说对，嗯嗯，对对对。然后呢，呃，还有一个豆瓣用户说说是恶童大集合、嗯，这三个小朋友也是很厉害，赶紧让郭富城快跑。<笑><笑>嗯，然后这个片子讲的是一什么事儿呢？就是校车司机于困桥，就是段奕宏饰演这个角色、嗯，因为失职酿成了一起重大校车车祸，他拼死救出了这个车祸背后真相息息相关的汪楚琪。嗯<音>啊，就是荣梓杉饰演这个角色，荣梓杉就是朱朝阳嘛。然后校车上的其他学生无人生还。<音>得知此事呢，家境显赫的汪父<音>，那是郭富城演这个角色<音>，为了隐藏这个秘密，不得不把段奕宏藏在自己家地下室里长达三年，却处处暗示他。<音><音><音><音>可以自首去，嗯，然后随着访客的到来，这个原本温馨和睦的四口之家变得越来越诡异，
4: 嗯，母
1: 亲就是薛玉宁,宁演这个角色，整日惴惴不安，嗯，姐姐张子枫演这个角色举止一,一反一反常态，然后等于家人是各个心怀鬼胎，怪事儿频出，这个家背后不可告人的秘密似乎即将浮出水面，嗯
0: 。我觉得这个影片啊，或者说这种类型的电影，就是上限很高，下限也很低。
1: <笑>但是我还是挺相信陈正道的
0: ，说明你很喜欢什么记忆大师啊，催眠大师。是就是
1: 我觉得他在这个类型的突破上面挺做的挺好的，嗯
0: ，然后肯定
1: 也是尝到前两部的甜头了。是是，然后而且就是。这两部片子并没有很让人失望啊，就是我觉得它还是比较稳定的、嗯嗯、啊，而且这一部的这个演员也是特别靠谱的。嗯，然后看完预告，我感觉这个片子的氛围其实也是有一些惊悚的嘛，嗯、啊，然后它也是应该是有这个，也不是应该是，就是它不是悬疑嘛，对吧？嗯、就是对于它能够层层递递进的去真的去做推理，我还是抱着很高期待的
2: 。这部片子可能是五一档最后一张底牌。
1: 没错，我觉得他是这个会后期会超过你的婚礼啊！当然现在不用透露给你我的排行秘、哦、不是,不是他票房我
2: 觉得肯定超不过你的婚礼。啊
1: 、行，反正那那题材
2: ,那你那题,材题材太压抑了，受众面应该还是没有没有爱情片那么广。嗯,嗯，那如果
3: 口碑很好的话呢？口
2: 碑因为你的婚礼口碑就不太行。口碑应该，可是我觉得它会两极分化，
3: 它不至于巨好看。就是因为之前《缉魂、嗯嗯》其实上映之前不是也说那个，大家也觉得口碑很好，然后第一批观众也觉得很好，但是票房就也一般般
1: 、嗯。没什么声音，我们那期单班做了一次《缉魂》的单期的节目，嗯嗯、啊，单班嘛。那期的收听都不是很好，相对其他期，他这真的毫无热
0: 度。它从类型上来说，他肯定没有爱情、青春这么大众、
3: 嗯啊，看人累可能。
0: 对，而且呢，还有一点非常重要，就是喜欢悬疑推理的类型片的观众，嗯、呃，你想啊，他们都是身经百战的。如果说这个片子质量不好，就会反噬。啊，对，就有点，有
1: 一点毛病就会容易被挑出来，对，嗯、会被
0: 反。对，所以，所
2: 以悬崖之上就好在这一点，嗯、他把他把这个推理这一块直接就摒弃掉，嗯，你就只看就行，嗯
0: 。
1: 那你们会去电影院看这部片子吗
0: ？这个片子是我五一想看片子之一。就是其实只有两部，我想看一个《悬崖之上》已经看完了，所以只剩这这、嗯、这一部了。然后这个影片呢，其实我觉得它最有意思的看点、最吸引我的地方，其实是人和人之间的关系。嗯、是，就是它这个影片，我们看呃，通过剧情简介还有爆出的物料，感觉出来它是人和人之间的那种非常复杂的冲突。这个其实是我觉得很有意思的，而不是说是一起案件，大家去侦破它，然后去进行推理和分析。嗯、这个就感觉就是每个人就是一个小。个体嘛，这就各怀鬼胎，各怀鬼胎嘛，就是很中国人嘛，嗯、<笑><笑><乱讲><笑><笑>这就有意思了。嗯
1: <笑>、呃，导演反正陈圣道就说说《秘密访客》指的不是段奕宏，是观众。就是一家人看不到观众的存在，但是呢，我们作为观众却能看到每个人的秘密。嗯，这一家四口和一个校车司机几天内发生的故事。嗯，然后他说他用过，呃，他用的这回的特写镜头是超过他以前的电影的。然后台词量是比较少的。嗯、所有人通过眼神交流是比较多的。嗯，啊，然后说，呃，观众会跟着故事发展去拆解剧情，挖坑卖坑、嗯，但坑不是最重要的。像你说的，就是重要的是你要去想每个剧情背后的意义。嗯、他说啊，说你。会觉得有点害怕，但是也不一定、哦。反正就是，呃，秘密不是重点，也就是说，这个最后的这个答案不是重点、嗯，那伤痕才是重点。嗯，就是小戴说的那个各怀鬼胎嘛。嗯嗯，
0: 这个影片基本上的看点就这两个，嗯、一个是、嗯、这些角色他们扮演的人是什么样的人，嗯、二是就是这些演员的飙戏
1: 、嗯嗯。是啊、嗯，其实他这个片子里面的食物我都觉得非常可口。嗯嗯，而且他说他那个食物也是。衣服的结构啊，和房子结构啊，包括食物什么的，都是有照应的。嗯嗯，这个当然没看也不知道啊，但是我觉得那片子里的食物是下了功夫的
0: 。本身这个影片，它确实有很多人在去猜想，嗯、就是解构它这个故事嘛、嗯。然后是通过它这个影片的，呃，空间的设置，然后所以很多人都在说，它是不是和、嗯、或者说在学习寄生虫。嗯、呃，这种感觉的一种构是,是，是看到地
1: 下室和这个人，就是段奕宏住在那儿，我也想到寄生虫了。
2: 然后就是豪宅嘛。嗯，
0: 但是呢，嗯、我觉得从这这影片我看到的更多的影子不是寄生虫，嗯、而是那鸡魂，鸡魂不是也是一个豪宅吗？<笑><笑><笑>嗯
2: 、这个片子跟跟悬崖之上一样，就是五嗯五一档唯一的两部有 M S 格式了。嗯嗯哦
1: ，那咱们说一个我觉得比较烂片儿像的片子吧。嗯也是五一上映的《阳光劫匪》，
2: 嗯
1: ，这片子我印象中它也是一改档片儿、嗯
3: ，但是是
1: ,是吧？本来应该是要
3: 那个去年跨年上吧，嗯，嗯
1: 也是推到了五一档，就跟大家一起又这个硬碰硬了啊。但是他不硬啊，我觉得。首先，他这导演是李玉，然后编剧是这个李玉，而后还写着一个方力，方力不是制片吗？嗯、啊，反正总之，主演是玛丽、小宋佳。这个片子讲一什么事儿呢？就是玛丽演的这个阳光，他经营着一家宠物事务所，接受委托帮忙寻找丢失的宠物。嗯、有一天，小宋佳演的这个角色叫小雪，找到了阳光，嗯、请他找回自己相依为命的女儿娜娜。嗯，玛丽就被。小丛家感动了嘛？说决定出手相助，但没想到娜娜竟然是一只五岁的大老虎。嗯，一行人开始了一场令人捧腹又惊心动魄的欢乐解
0: 虎之旅、嗯。大老虎，嗯
3: 、这个事儿在中国合法吗？人<笑>家老虎。<笑>
1: 他之前他那个预告的意思就是说他是在小岛上，还是在一个什么地方？在预告里还看到了我非常喜欢的沙溢。嗯，因为他一出场，甭管在综艺还是在电影,电影、电视剧里，我都觉得。非常搞笑、嗯，那你马
3: 上在悬崖之上里也可以看到沙溢。哦，对
1: 对,对，对我得在那里好好看看他。<笑>但是这里面这毕竟是一喜剧嘛，就是沙溢又感觉是非常就是那会儿极限挑战里面被整的那种感觉，特别囧。啊、呃，然后这个片子是一板幸太郎第一次被中国影视化的作品
4: ，嗯，
1: 就是我我看他们这个预告的感觉，就是他这个滤镜相当的重，场景非常的失真，有一种童话感，嗯，有一种山寨
3: 为三德三
1: 的感觉。哎，对对对对，说童话感是比较好听的。看预告，你们觉得好笑吗
0: ？没有感觉到这是特别好笑。我看预告
2: 还有包括剧情，他这个演员配置、啊，嗯，我都想象不到是李玉拍的。嗯，这是李玉转型的一个作品嘛？嗯、
3: 转型失败
2: 了，但是李玉下一步好像应该又、嗯、又转回了
0: 。首先，这个影片呢，是我我有认识的人是参与了这个影片的。嗯，呃，然后这个影片确实它是一再的改档，而且当时呢，他们拿到了这个作者的版权，一坂新太郎嘛，他本身这个作者在日本是一个很出名的一个。有推理符号的一个呃作者，但是他的作品呢，其实和其他的日本那些推理的作品不太一样。嗯、他的作品里边更多的还是创意为主，整个的故事都比较偏向于那种温暖的感觉。啊，当然他作品可能他会完全影视化，就变成了一个喜剧类型嘛。然后通过呃预告片我是找不到特别多的笑料。
1: 然后这个片子他就是为了比较真实地展现老虎嘛，所以他。放弃使用 CG 特效了，找来真正东北虎和孟加拉虎进行培训。嗯、培训的这个人是《狼图腾》的那个培训师。嗯，方丽就制片嘛，他介绍说，片子关于老虎的实拍镜头达到百分之九十。当然了，这个片子如果质量不行的话，这也没用。嗯，嗯然后咱们说下一步吧，就是也是。咱们之前的关系指南里面提到过的、嗯、聊过的、改过对改过党的扫黑决战、嗯，导演是吕玉来，啊、呃，这个片这个这个人之前咱们也说过，就可能听名字大家不是很熟悉，但是呃，孔雀里面的弟弟、嗯、以及摩天大楼那个剧里面的保安都是他演的，嗯、主演是姜武、张颂文，嗯啊，张颂文是在《风中有朵雨做的云》之后再演官员，嗯啊，然后还有金世佳演大反派，嗯嗯，然、嗯、后这个片子讲的是。扫黑专案组组,组长带领组员，有一起征集案深入调查，突破层层阻挠，与幕后的黑恶势力展开激烈斗争，最终揭开腐败官员利用公职权利充当犯罪保护伞的虚伪面具，将犯罪分子绳之以法的故事。嗯啊、哦，其实这个剧情简介也跟没说一样，就是大概就是肯定是拍这么一事儿嘛。嗯。然后这片子不是之前一直说是国内首部以扫黑除恶行动为题材，展现全国扫黑办督办案件的影视化作品嘛？嗯。它是根据全国扫黑除恶专项斗争的其中的部分案件来改编而成的。嗯嗯,嗯
0: 。真实案件改编，反正这个影片最让人期待的可能就是张颂文吧，然后还有金世佳。
3: 我为什么期待,么期待《真的假的》？我
1: 看《京城家》，我真的我觉得太过分了，<笑>就是不是过分啊，就是我觉得太受不了了。他演的是一黑社会嘛，地方一霸。嗯但是完全就是好学生假狠假痞子那种感觉，嗯，我特别受不了这种
3: 。这觉得之前最好的应该是老手里的刘亚仁、嗯
1: ，就是啊，你看刘亚仁，<笑><笑>然
3: 后他一演不好就会变成风平浪静里的李红旗，
5: <笑>或者
1: 是那个国内翻拍的老手是那个谁演的高
3: 贝尔，高<笑>那就不说了，那有点
1: 过于就不好了。<笑>嗯嗯
0: ，那不说他，就是说张颂文<笑>、嗯，那确实吧，你就通过简短的预告片，你能感觉出他的表演是不是佳，是不是优、嗯
1: ？是，而且张颂文说说他跟姜武两个人，都算是演技派嘛，对吧？然后他说。五哥，他管江武叫五哥，说在我这里一定是高手，接不住你我就别当演员了。然后江武，商业互说和好演员搭档是享受的，其实我没有觉得是商业互捧我觉得他是他们俩说的是实话，因为我觉得不是，不是因为这个，如果是我就甭管这个片子质量怎么样，然后我在一个项目里面跟一个。我非常欣赏的人，或者说他在这个行业里面，他的质量很高的工作质量很高的人一块合作，嗯、我也会觉得很享受啊、嗯
0: 。但是我觉得五哥现在的表演、嗯、不行，<笑>他他江武被被人尊称五哥
2: ，江江武的表演一下我觉得就也就那样、啊。嗯没有他
0: ，没有他哥真正的哥文哥厉害
1: ，但是真的就是他跟他这个兄弟姜文儿俩人的声音、嗯，因为我这回准备节目看预告的时候，我我打开了之后，没有第一秒就看到那个画面，我是拿水了还是干嘛了？我一听那声儿，哇塞，太有辨识度了，他们的声线太迷人
0: 了
3: 、嗯。但我觉得姜武在这片子里面可能。就是他的角色给他表发挥空间也不是特别大，因为就是一个正派角色嘛。嗯、还
0: 是张颂文、嗯，你看预告片里边张颂文的那些说台词，嗯、然后手上的肢体的动作、嗯，敲打着那个桌子，就是必须要办嘛，等于说要把这些坏人神之于法嘛。嗯、当时说急了，嗯、你你听他说台词的那个口气，嗯、然后他本身呢，他呃，其实呢，他的那个声音吧，或者说台词那个声音，他是不是那种很。就是很有舞台感的那种声音，就是他的声音是很真实的，嗯、我觉得，就是他的本身他的声线啊，我觉得是很真实的。但是呢，他在激动的时候的说出来台词的语气，还有那个声线会发生变化，然后那个部分特别吸引我，哦、特别能带入那个角色。那
1: 你也不用色眯眯吧？现在
0: 我没有色眯眯，我就是在说、啊哦，我我是特别喜欢张颂伦、哦、呃。呃的表演，我觉得演的特别好。
3: 我前几天还看了一下，又重新看了一遍《风雨云》最开头那个城中村里那一段张颂文的那个表演、嗯，真的太像了，就是一时之间你也不知道他在演戏还是真的那种新闻的片段、嗯
0: 嗯。而且那个角色和扫黑的预告片里边他扮演的这个官员完全不一样。就是他塑造同一类角色呢，嗯、会演出不同的角色、嗯、不同的特点。但是呢，你去看姜武五哥是吧？张颂文口中的五哥，他现在这几年演戏基本上都是很同质化的。嗯。嗯包括类型啊，包括角色啊，包括他的表演的风格，全部都是很同质化的。而且呢，他又比不上姜文，姜文就是个人的魅力特别强。姜文可能演很多角色也都是姜文，因为姜文,姜文,姜文有魅力
2: 。因为姜文的魅魅力在于他是真爷们儿。然后姜武不是姜武是装爷们儿啊。<笑>你你其实看姜，因为我看姜武片子看也算挺多啊，尤其是商业片。嗯。他在里边就是装那种装爷们儿，他是一种就是有种装腔作势。故意就是说、嗯
0: 、五大三粗那种劲儿，对、嗯、
2: 但是跟姜文不是，姜文是骨子里边每个细胞都都很爷们
0: 儿
2: 、嗯，而且姜而且姜武他尤其在表演一些就是情绪特别大的戏的时候，嗯、会突然有点娘炮，就、嗯、<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>你看你看嗯看那拆弹专家第一部，嗯，就就能看出来、嗯，我当时跟我朋友已经笑场了，我快笑疯了。嗯
5: 、我
3: 觉得拆弹专家那个有角色和台
0: 词的原因。我觉得他不止怪阿和是把五哥看透了，而<笑>而且张<笑>而且
2: 张颂文<笑>而且张颂文,<笑>张文<笑>、嗯，我觉得张颂文张颂文算是中年得志吧。嗯，然后张颂文现在表演还是在自己一个舒适区里边。嗯嗯嗯，就是他他将来就是说他的演技究竟能发挥到什么程度，嗯、能全是什么样？还
0: 有可期是吧？对
2: ，尤其因为因为我是看完悬崖之上，我想到于和伟。因为于和伟，我觉得他真是唐，在我心目中是唐国强的接班人。嗯，就是我也特什么不同年代、嗯嗯不,同年代嗯嗯、不同样的人物都能演曹操，又能
0: 演刘备。对，对对
1: 就前一段那个章子怡那个剧、啊。大家就不光是咱们啊，就弹幕所有的观众里面的很多人都在说，要不是于和伟，我能看到现在
0: 、嗯。哎，但是多说一句、嗯，就是《悬崖之上》这里边的演员都很好，嗯、但是呢，因为这个片子的原因，嗯、因为角色比较单薄嘛、嗯，所以呢，这些演员的演技其实没有完全的发挥出来、嗯。我没有觉得
3: 都很好，嗯、刘浩存就不好。呃，我
0: 就是觉得没有发挥出来，<笑>就是没有<笑>没有一个人说“我操，太好了、嗯”，也没有一个人我觉得很差，就是很。平淡，这是、嗯、所有的人物的角色塑造都非常的平淡，这就是悬崖之上。嗯、但是它是一个很好看的电影。
1: 嗯，好吧，咱们在扫黑决战之后再说一个。
0: 对，再说的这一部的阵容那就厉害了
1: 。哇塞，简直是梦幻阵容啊、嗯！它是同类型的，其实讲的也是扫黑，不过是香港扫黑。嗯啊，然后、哦、吓
2: 我一跳，我以为要说《真三国无双、啊》
1: 。大哥，那是、嗯、梦幻阵容的《三国无双》<笑>呃。白激动了，这个片子叫做《追虎擒龙》。嗯、之前四月观影指南的时候，咱们可能就提了一句吧，因为那会儿还没定档、嗯。现在也是挤到了。五一档原名是叫《金钱帝国巅峰之战》嗯，它是王晶的《金钱帝国》的续集、嗯啊。导演就是王晶嘛、嗯。然后、呃、我还特意看了一下《金钱帝国》零九年上映那个票房是一千九百三十万、嗯啊、然后这个主演就是金刚说的，呃阵容太强大
0: 了，全、嗯、是影帝。古
1: ,、嗯、古天乐、嗯哎。我跟你说一下吧，我还查了一下，特意又重新回忆了一下他们的影帝是怎么回事啊。古天乐是第三十七届金像香港金像啊，后面说的都是香港金像奖，也不可能是奥斯卡啊。他、呃、是影帝，是凭借《杀破狼》《贪狼》拿的。嗯啊，梁家辉就不用说了，是吧？就是最早的这个第三届，嗯、第三届香港金像就是凭借《垂帘听政》拿了领地，后来第十二届又是九二《九儿》《黑玫瑰》对《黑玫瑰》，第二十五届是《黑社会》拿领地，第三十二届是通过《寒战》拿领地。嗯，嗯吴镇宇呢是香港金像没有，但是他是在台湾金马拿了、嗯。嗯最佳男主角也就是影帝，也是凭借《枪火》嗯，这都是我们非常挚爱的一部片子。嗯，然后林家栋是比较近年了，是第三十六届香港金像，嗯、凭借《树大招风》嗯，也是咱们在节目里非常就是跟大家聊过，非常喜欢的一部近年的港片儿。嗯啊，他拿了影帝，所以是四位影帝：古天乐、梁家辉、吴镇宇和林家栋
0: ，包括江浩文。江浩,浩文是拿过金像奖的最佳男配的，
1: 没错。而且还有郑则仕。郑则仕呢是其实是这样，就是《追龙》。呃，前两天王晶那个追《追龙》不是前两年王晶那个《追龙》不是讲的是武艺探长雷洛和跛豪，就是跛豪的故事吗？嗯。啊，跛豪里面就有郑则仕，肥、嗯、猫、嗯。然后《追虎擒龙》，其实我感觉很像是。追龙的一个复刻版，因为他这回讲的是总华探长徐乐和跛豪呃被两个反腐先锋古天乐和林家栋狙击的故事，嗯、就是廉政公署那回的事儿
0: 嘛我。我知道，我跟你说这个徐乐啊，嗯、徐乐就是《武义探长雷洛传》的原型。就是他真正的那个人就是徐乐、嗯，所以这个片子就是把白豪和徐乐又拍了一遍。嗯呃、而且呢，当时追荣复刻对、嗯，而且当时呢，这个白豪在徐乐的眼里就是一个很不起眼的角色，嗯、因为徐乐的这个权力太过于大了。嗯啊、你
5: 说
4: 真实的那真实的,真实的，就是白豪
0: 、嗯，他就是徐乐手下的一个。提款机而已，然后给他行点好处嘛、嗯，然后就可以，他就可以开始给他一些权利，然、嗯、后他就可以干坏事
1: 啊。所以主动权完全掌握在徐乐手里。徐手里，嗯、对，嗯。然后咱们一直说掰好，其实他不好啊，不是我不认识那字、嗯、我们都叫习惯了、嗯。然后这个片子是不是有粤语原声和普通话两个版本、啊？对对对，太好了，因为我看普通话那一版的预告，我快死了，嗯
0: 、太囧了。而且你应该看粤语版的预告啊。嗯
1: 我看了，我都看了、嗯哎、啊，因为不知道，就很神奇,奇。我看普通话的那个预告的时候，我看这些人的脸长得都不太一样、嗯，感觉梁家辉都认不出来了。对这里边梁家辉是认不出来了应该
2: 化妆了，是化妆，嗯、那那鼻孔特别大。
1: 但是就可能是画得有点
2: 像任任达华是吧？
1: 对，而且那整个<笑>整个这腮帮子什么的都巨大，其实有点整个面部失衡。嗯、就是虽然我知道他化妆了，但是有点过于假，
0: 有点破相。嗯
1: ，然后那个岳岳原声的时候，可能是因为太主观了。我看岳原声的时候，我竟然觉得。他脸又正常了一些、嗯，<笑>反正就是咱们从小习惯看港剧，比如最近我在重温《珠光宝气》《创世纪》《寻秦记》等等，咱们都习惯了听配音嘛。但是、嗯、这种电影，尤其是这种这个警匪片什么的，啊，黑社会题材什么的，咱们还是习惯看粤语原声。啊，然后其实我觉得，我个人觉得，就是大家去看《追虎擒龙》的话呢，反正我是肯定要去电影院看的。我肯定，
2: 我肯定不想看。是
1: 你听我说完啊？但是我是冲着四个人<笑>。这四位影帝、嗯，但是我建议大家呢，还是最好还是看一下《武义探长雷洛传》一和二，然后再看一下老的不豪》，比较、嗯、我比较好。你就看那个老的那个不好，吕良伟、郑则仕、叶童、叶子妹》这些人、嗯，还可以看到叶子妹》、《的大奶奶、嗯。然后片子拍得也非常精彩。然后《武义探长雷洛传》就是刘德华、张敏他们那个嘛
0: 。对、嗯、他，《武义探长雷洛传》他其实也是一个很典型的商业电影，嗯、他娱乐性特别强，他没有拍出来这种。就是黑社会的这种风格，它更多的是《五一探长》雷洛如何发家、嗯，然后在这个过程中有很多非常好玩的一些桥段
6: 。嗯、然后你要、哎、恋对，你
0: 要真的想看这种黑社会啊，就包括这些探长当时他们有多么的强硬啊，然、啊、包括那种特别邪恶、嗯、特别黑恶的这些电影，其实可以看。一个是《白好》拜好，《白好》是呃。比较正的那个片子、哦、啊，就是讲黑社会的他们这些人。然后还有香港有一部评分不是很高的，好像是四大呃警探还是四大家族什么的，里边讲的就是他们曾经的这几个受贿的这些探长，哦、四大探长吧、嗯。反正曾经的关于这个黑暗的港都时期、嗯、啊，然后呃英港时期，然后的这些督察的、嗯，然后那些黑社会的故事，还有包括。呃，廉政公署的这些故事，其实曾经的香港电影是很多很多的，大家都可以找来看一看。然后在那些影片的这个，就大家看了很多很多这样类型的影片之后，尤其又是这些人同样的故事又重新的拿来，呃，翻来覆去的这么炒冷饭嘛。啊、你
2: 你不腻吗？就
0: 腻了嘛
1: 。我不腻、啊
0: 。然后再加上这个片子呢，<笑>我觉得特别的浮夸，<笑>没错。所以就有点觉得没啥兴趣了。其实说实在的。嗯真的就是因为演员，要不然真的是没啥。算了
1: 算了，我还是等这个视频网站上线再看吧。<笑>对、哦，
0: 所以我<笑>一下就被劝退了<笑>。我也觉得是视频网
2: 站上看是最合适。嗯啊、因为我
1: 真的看梁家辉、吴镇宇看不腻，从小我就喜欢他们。但是呢，这个不是花钱的话太不值了。是就,就首先这
2: 个片子是<笑>是王晶倒了，就这个片子首先就砍了一半期待值。还有、就是嗯，所以这个
3: 片子上线感觉就是追龙。嗯嗯。啊
2: 、对，上线是追龙，追龙就我感觉。就不太行。
0: 对，而且其实我看《追龙》的时候也是、呃，你感觉不到就是这个片子里边的那些那个时代，然后还有这些坏分子的那种气质、嗯。他更多的是拍了很多动作戏，整个节奏很好，然后他还是就是这个娱乐性很强，哎、商业很强你。你说
1: 到这个王晶说的点子上了，他在花絮或者这个什么采访幕后采访的特辑我忘了，反正就他说这个片子做了很多这个。复古做足
4: 了，
0: 他、嗯、他的说
1: 追虎擒龙啊，就是他信、
0: 啊、就他的复古，你看追龙就能看出来，嗯、就很很奢华的感觉，很假,很假、啊，他是做出来很多光怪的感觉，对，
2: 而而且而且你这个就是尺度，你能拍到多深？嗯，他挖这种贪污这种
0: ，所以就是我我是没啥信心嘛，我觉得这个片子就是一个娱乐性更强的片子，对，就
2: 这些年这种题材其实。我觉得香港拍来拍去就换汤不换药，嗯、也没啥新意、啊，而且而且这些演员，香港这批就是青黄不接、嗯、是
1: 吗？对，青黄
2: 不接就是这些老脸就排列组合嘛，老是这几个人，<笑>就就我已经很疲惫，就是就是你比如说，我喜欢吴镇宇，喜欢古天乐是吧？但但、嗯、我不会看他现在的电影，我会看以前的电影
5: 。嗯
0: 嗯，反正这些老演员，我觉得大家都很油。就是遇到不好的戏，他们也会接，但是也不会好好演，或者说就是正常演就行了，不会有这个超级发挥。所以，所以我对
2: 香港电影很悲观，我觉得香港电影应该只有十年寿命，因因为这批演员岁数一大，嗯<笑>，你年轻人接不上茬，你你没有人看了。嗯，谁谁看谁？没看。啊，咱们
1: 内地接的很很紧啊！你、嗯、看看张子枫啊，易烊千玺啊，是吧？
0: 因为热钱多嘛、嗯。
1: 但是我还是非常期待杜琪峰呢。就好在他们这些人还活着、嗯，就已经看一部就已经很开心了。嗯,<笑>嗯
0: 那接着往下说，接着往下说，这个片子才是真真的，终于到了，看到是烂片了，终于到了
4: ，
1: <笑><笑>真三国无双。<笑>这个，咱们在《岁月观众指南》也说了，他说改档了
2: 。嗯因为当没有他没有,没有他从来没定档，没定过到、哦、是
1: ,是吗？因为咱们当时也详细的聊过这部片子。<笑>呃，这个大家都知道是根据同名游戏改编的，讲的是动荡的东汉末年，嗯、汉室摇摇欲坠，董卓入京，霸占朝野，引起天下动荡。嗯、身怀绝世武艺的曹操、吕布、刘备、关羽、张飞等各路英雄豪杰纷,纷纷崛起，一场群雄逐鹿的大混战正式拉开序幕。嗯、然后这个片子之前在呃咱们录,、呃、咱们录我我观影指南的时候。四月的时候，我说我觉得太过分了，就是这些人演的这些对应的角色非常不对应，嗯、比如王凯演曹操，古天乐演吕布，嗯、吕良伟演袁绍，杨佑宁演刘备，怎么把这人？然后对、嗯嗯，然后韩庚演关羽，<笑>呃，哇塞，两岸三地啊，古力娜扎演貂蝉，林雪演董卓。当时金刚说，
0: 只有林雪合适。啊，对，相对的
2: ，其实他他最早出来了一招，一招那个。片场照是袁绍，吕良伟的袁绍、嗯。其实大家当时对比游戏角色啊，嗯嗯，他的造型是很还原游戏啊。
1: 就吕良伟这个相对来说我也可以还行，但是王凯演曹操，杨佑宁演刘备和韩庚演关羽、嗯，我是最无法接受的。古天乐演吕布都都都还行吧，嗯、这那是不是太过
4: 分了？我觉
0: 得吕良伟最帅的时候就是演白豪。就是大背头、啊、是吧？嗯，那个感觉还有点对。嗯、然后你要是演这种古装戏、嗯，我是真的感觉不出来这些香港人画古装、嗯，而且还是看
1: 《寻秦记》里面古天乐不就是古装<笑>穿越？你自己
0: 你再好好想想，香港拍的古装是正经的古装吗？全都是。这么早期就穿
1: 越，多厉害、啊！<笑>就是他们，你
0: 看香港他们原来的。呃，电视剧嘛，也有很多古装、嗯，包括这个金庸的啊，还有什么清朝的。嗯、那那些人你说是古装，但实际上都是虚虚假的古装，更不就是真，<笑>根本不是真实的古装。所以说，香港没有能拍出来真正有时代感的东西。然后这些演员我也觉得特别不合适做真正的古装片里边去出现呢。呃，然后这个影片没有时
1: 代感，那、啊《神雕侠侣》什么《绿灯记》，咱们之前刚刚说过的，就是还有《天龙八部》嗯。
0: 他们所谓，咱们就打举一个香港拍的电视剧，古装最多的，就是清朝戏、哦，对吧？哦、清朝戏，那你,你看他们的服装。
1: 嗯啊啊！你说那个细节不讲究这件事儿是吗？他们
0: 的头套就是一批的，<笑>服装也是一批的，<笑>场景也是一批的，<笑>根本就没有改过呀、啊嗯。你拍什么年代都有小辫子，再早一点到了那个可能稍微好一点的，就是邵氏时期。
2: 而且而且，香港拍清朝戏行不剃头，他们是戴头套。对、啊，那、嗯、
0: 有时候就直接就是那什么。就是头发都不对，就是刚才你说的不剃头，要不然就是剃头戴那个假的那个头皮套上去，然后你也能看见在头皮之下还藏着很多的头发，就都能看着。嗯，没错，就
1: 那头套，咱们这回重温《天龙八部》时候，真是、嗯、弹幕也在说，都感觉那头套马
0: 上掉了，了那和尚马上<笑><笑>要长着头发了，<笑>起
1: 皮儿了都。<笑>嗯。然后这这个《真三国无双》还是卖给网飞了，价格挺高的、嗯。然后这个制作周期有三年，成本也不低。
0: 嗯。然
1: 后现在这个情况呢，哦、就是看完预告之后，大家的感受呢，就很期待。<笑><笑>为什么呀
0: 就？就我觉得，我确实觉得像上一次跟阿和聊天，阿和说特别想这看这个片子嘛。然后完了，我看了看，我也觉得，我操，我现在也特别想
2: 看这片子。其实我看我看预告，啊，我觉得还挺还原游戏啊。对。对
3: 那你俩会花钱看吗？不会，我会、啊。我安河发疯了，安、啊、河、啊、格局比较大，刚刚有钱吧，
2: 主要是。好好片跟这种超级大烂片、嗯、我就都很想看。嗯
1: 、啊，然后咱们现在说到七部了啊。重点呢，咱们就还差一部了，就是最后一个，咱们说说五月一号上映的《寻汉记》。嗯，啊、呃，这个片子在豆瓣的想看，刚才咱们也说这些里面，它排名是比较靠后的，只有五千四百四十九。嗯，然后淘票票以及猫眼的想看的都是比较低的
3: ，预售票房也很惨。嗯
1: 、没错，啊、呃，这个、导演是唐大年，可能大家对于他导演作品没有那么熟悉，嗯、但是他编参与编剧的作品，呃，很熟悉了吧？就是《北京你早》啊，《十七岁的单车》呀，嗯《搜索》。我呀，还有张元导演那个《北京杂种》啊，还、嗯、有张元导演的《绿茶》，就是姜文和赵薇主演那个，嗯、他都是编剧或者是联合编剧。嗯、这个片子讲的是二零一六年，大龄女青年王昭，就是任素汐演的这个角色，她离婚之后发现自己怀了前夫的孩子，然而呢。这个时候，非婚生子女还不能登记户口、嗯，所以他千方百计想留下这个孩子，在姥爷就是李保田演这个角色的热心帮助下，嗯、开启了一段阴差阳错的寻汉之旅，嗯啊，刚
4: 刚
1: 我刚才忘说主演了，主演有任素汐、李保田、王子川。李勤勤等等，嗯啊、嗯，就是李勤勤。其实我觉得跟那个张大民媳妇叫什么来着
2: ？朱媛媛。朱
1: 媛媛、嗯，其实都是咱们小时候看电视剧，嗯、<笑><笑>这名字都是叠这是 CP
2: 感<笑>立马就有
1: 了，<笑>都是咱们小时候看那种日常生活那种呃大陆电视剧里面，对吧？印象很深的人。嗯。然后嗯、呃，其实这里面有一个人我不太认识，因为他是活跃于大呃活跃呃，因为他是活跃于话剧舞台的，叫王子川，嗯嗯、他就是本片的男主角。啊、哦，这个片子其实我跟小戴都已经看过了。嗯、小戴，你
3: 的观感还不错、啊嗯、是吧？我还挺喜欢的，而且我觉得这说不定是我五一档最喜欢的电影、嗯。为什么
0: 呀？你又、嗯、你又不是大龄女青年，你是一个低龄女青年，这跟这没关系。<笑>就
3: 是这个片子它是那种很北京的喜剧，其实它京味很浓、嗯。当然我不是北京人啊，嗯、但是但是就是你会就是你看之前的一批国产片，你会对这种喜剧有一种。怀念，没错，就是什么有话好好说呀，嗯、那个那个阶段没错，然后我
1: 插一句啊、嗯，就是在录之前，小戴还问我说：“你是北京人，你你竟然没有喜欢这里面的这种这个感觉吗？就是这种很怀怀怀怀念的感觉吗？”嗯
0: ，而且你还是大龄女青年。
1: 大哥了，这跟大龄没关系，明白吗？她怀的是前夫的孩子，然后是为孩子找爹，而且是因为她的背景，是因为婚生、嗯、非婚生子女不能上户口，嗯、才要非得给孩子找爹。你等我说，就这个作为北京土著啊，我真的看到了九尾的非常地道的北京的生活气息。嗯嗯嗯、因为因为咱们在呃之前的那些电视剧也好，电影也好，那里面的北京不是我从小认识的北京，嗯、很繁华，很喧嚣啊，就各种商圈、啊。高楼大厦呀，灯火通明啊！其实真正的咱们对故乡的认知嘛，因为其实甭管你是哪里人，我就是本地人、啊，那我对北京的认知就是还是跟大家都一样，是街头巷尾的烟火、嗯。这个
3: 片子让我重新感觉到了这些。
1: 哎，你接着说，小丹。
3: <笑>嗯、<笑>反正这片子就是整个感觉，不不就不光是他的那个语调啊，台词。就反正他整个的那个剧情设置、故事走向，感觉都特别老派。嗯，就是你觉得给给孩子找爹这个事儿，不太会是一个现，就是一个年轻的编剧能写得出来的故事。就是这个冲突啊,啊，就是他营造喜剧这些方式。嗯、但我特别喜欢一点是，他这个台词，包括这个这个片子男主真的非常优秀。没错，就是、你看完一定会很喜欢他。当、嗯、然，当然我看的时候看到中间，我说完了这，这这电影上映以后肯定会被很多人骂。嗯，所谓三观的问题。嗯，嗯没错。哎。我
1: 刚看完，我也特别担心，然后我还跟导演聊天，我还问他了这个问题。嗯、导演就是唐大年嘛。我说你有没有担心这个？因为是这样的，你看，咱们作为现代女性，看到一个女性她怀了前夫的孩子，然后呢，她跟全家人一块合伙去蒙人接盘。嗯，你是不是觉得她挺不是东西的？嗯、然后呢，一个就全家都挺不是东西的。呃，还有就是，呃，你作为一个成年女性。好像你没有一个男的搭把手去过日子了，你就没招了，你活不下去了，还是怎么着的、嗯嗯。这个对于我们现代的观念来说是太大的，就是一种背道而驰了，甚至是、嗯，就显得这个人非常窝囊，而且就无法独立。但是其实呢，这个片子后来，因为我一开始我看到这个这点的时候，我觉得挺反感的。嗯、然后因因为我就是非就是喜欢那样的女的，<笑>对吧？就是就是这种现代语境下的女的。我觉得这种女的就是怎么说呢？就是说的主观一点吧，就是我们在现实生活中肯定不会成为朋友的，啊，但是但是呢，这个片子有个背景，就是说是非婚生子女不能落户那会儿，嗯，所以说她如果不给这孩子找爹，她有一个现实问题，就是这孩子怎么办？就就媳妇
2: 儿讲讲北京户口的问
1: 题。哎，对，然后呢，呃，当时我就问导演这个问题，导演说其实呃。大家就他他他不怕，就是被这个片子被骂，嗯、呃，因为我说就可能会有一些人比较偏激他，他、呃、不是偏激嘛，就是说或就是大家看完之后，可能以现在的语境来说，可能不是很容易接受的。嗯嗯、他说：“那大家其实每个人都有自己想法。那我这个背景是这样的，然后我选择这样的拍。然后还有很重要的说到一点，就是真的是我长大之后我才感觉到的。越长大吧，看到的故事会越来越多。然后你就会发现，现实是形形色色
4: 的。嗯，不
1: 是你小时候或者说你身边的那些人的样子。嗯，他有各种各样的人。嗯、就是任素汐，他就是通过这个片子，我发现我之前都没发现，他还能写歌、嗯，然后唱的还挺好听。”他不是从《驴得水》开始唱、嗯，的，没错没错，就这回我才知道，因为《驴得水》我都没发现是他是他唱的。然后他这回这个歌，儿我还特意看了眼歌词，我觉得写得挺好的。他说：“你开始十里繁华长街长，看满荒唐写纸上。”其实就像他这歌词似的，有人他就是能独当一面，能去趟出自己人生的古典儿。就像现在的女性、嗯，就大家比较这个符合我们现在的语境的这种女性。嗯、但是有的人，也就是一些很就是。真的可能也有这种人，就是他很温吞、很被动，经常会犯迷糊、嗯，在一些可能我们认为是生活的重要节点的时候、嗯。然后我们就经常会鼓吹，或者说我们会欣赏那样的人，就是呃前者嘛，他似乎永远是自己人生的主演、嗯。但是后者也不一定，就一定要被大家抨击，或者说不认可，嗯、因为有的人他就是这样，嗯、你不能说他错了。而而
2: 且而且、嗯，因为可能是。比如说，经常活、嗯，大家经常上网看，嗯、或者就是说，生活的一线城市、嗯，就是可能独立女性的比例会比较大，你会觉得大家都就女性就应该这样，嗯、但但是但是，但是你像在影视中，影视中来表现女性，难道以后？所有影视作品都是独立女性，对，就千篇一律，非常、嗯、千篇一律独立女性。就我自己
1: 就琢磨之后，我才明白，就是因为之前咱们最近这些年看太习惯了，嗯、对吧？这些独立女性、嗯，所以说这个没有对错的。嗯
4: 、啊、那、
1: 啊、那其实大部分人的人生是什么样？就是晃晃悠悠摸索着，在躲不过的心酸和无奈前面去比划。嗯，是大部分人的常态吧。因为
2: 大家现在看新闻或者文章，就是说独立女性感觉。很爽，就是说，嗯，看着，但是你真正回归生活，嗯，很多时候是很被动
0: ，对，因为它文艺作品它本身就是一个方向嘛，嗯、就是它会领引领一个文化的或者社会的价值的一个方向，嗯、但不能代表所有。嗯、其实我我最近看了一部电影，一部非常非常出名的经典的电影，就是《东京家族》。哦、um, ，东京东京家族他，他我我看的是最早那版，就是小金二郎那版、嗯，然后重新又看了一遍，然后看那个片小金
1: 二郎。小
0: 金二郎，<笑>其实我看的时候我是开着弹幕看的，然后我就看到很多人在骂、嗯、骂他这个老爷爷的大女儿，老爷爷来到了东京投投奔他们嘛，然后大女儿就是有点烦，嗯、不不,不想管，然后所有的弹幕很很多人都在就是骂这个大女儿，嗯、就说怎么能这样说话呢？怎么能对老人这样呢？嗯嗯、但是后面你看完影片，你就能感觉到说。说就是一般你成熟了之后就不会脱口而出说一些通过你的这个情绪来去表达一些观点，这个时候就是其实就是你成熟了，因为在东京家庭里呃东京家族里边其实他有一些呃留下的一些伏笔，就是这老爷爷其实他生前是有一个特点的，就是很爱喝酒。那你不知道他曾经就是作为长女，她是不是？跟他爸之间，因为喝酒会有一些很大的问题、嗯，所以你不是他，所以你不能来去判断这个人是到底什么样的一个人。但是我特别喜欢那个片子里边说到一句话，那个片子里边他有一个儿媳妇儿、嗯，因为儿媳妇儿嗯那个老公已经去世了，就很担心他说，要不然你就改嫁吧，啊，不要因为我们然后影响了你一生，然后就跟他说说，说因为你现在还好，等你老了，你就会感到孤独。然后那儿媳妇说了一句话、嗯，我觉得台词写的太好了。儿媳妇说：“放心，我不会变老的。
5: <笑>
1: ”太
0: 感人了、嗯，那句台词。嗯，大、嗯、家、啊、感兴趣可以看看那个电影。
1: 对对，就像我跟金刚说的，其实反而是因为这个，我给他加了半星。本来我想给三点五星、嗯
2: ，就我觉得大家就是不要轻易用对与错来评价一个人这种行为。嗯
1: ，然后其实说到表演呢，任素汐演这种角色是没啥挑战的，对吧？她、嗯、这角色
3: 跟之前很多都差不多、嗯，没错，反正
1: 差不多。嗯，本来我是冲着那个九尾的李宝，九尾的李宝田老爷子去的，嗯、但是呢，最后全是被。王子川聚焦了、嗯，他真的还原了我身边比较熟悉的人，就是那种北京傻老爷们儿，就是他那是什么什么样的人呢？就是。我真的有哥们是这样的，就是吊儿郎当，但是饿不着，张嘴非常没溜，非常爱护茬。你看，我也挺爱护茬，我们就从小护茬长大的。然后那闭嘴，但是他们其实也琢磨事儿呢，然后嘴很欠嘛，但是心是热乎的，肠子很直，有什么就说什么。他不会特别去眼红别人，也不会苛求自己，就是其实就是有时候会比较懒，然后相处轻松。就跟这种人相处特别舒服，然后他遇事儿他也不躲，他也是有担当的。就反正我
3: 给这个片子的好评里，大概有百分之九十都是给这个角色的。嗯、没错，他倒是喜欢。对我看完还在跟别人聊，我觉得这种就像他这种，其实是个，因为他在片子里就很丑嘛，一出场，然后又拉一拉他、嗯，然后去汉堡王点个餐都不会，然后开摩的，整天根本没有正经事儿，就这种失败者的角色，嗯、你会发现在。这几年不是说这几年，可能十几年的国产片里边几乎都绝种了，就是没有这种失败者，他、嗯、更不可能变成一个主角。对，嗯、而
1: 且他演的太自然了，太活了、哎我。我看他
2: 豆瓣的头像有点像窦唯、嗯，有点像现在的
0: 窦唯。<笑><哇塞><笑>你说发际线有点高<笑>是吗？而且而且还而且还盘了一
2: 个<笑>盘了一个角儿<笑>、嗯。好吧，咱们
1: 哎，我再说一句啊，然后这个片子里面有个台词就是说中了彩票可能倒大霉嘛。但是我看完之后，我觉得就是其实稀里糊涂也可能碰上赶趟的人。你说它是一个爱情片也没有问题，对吧？就是它其实主要是一个爱情片，然后它有一些这个现实，相对来说之前的那种一夜惊喜那种小妞电影来说的话，它是比较现实的。然后他这个台词也有说到，说其实很多人都是在一个圈里活着，说他们都被骗了。然后呢？说说我偏不跟他们一样，就是王子川这个角色说的。嗯、但是其实看完之后，你会觉得也没必要偏不跟他们一样、嗯。就是日子是别人嘴里的，也是自己过的嘛。
0: 好了，那咱们就、嗯，呃，开始咱们的大的预测吧。嗯嗯，首先那从先从我来说吧。嗯嗯，我排名第一啊，就是咱们的五一档的预测，其实就是从四月三十号到五月六号的零点啊，这五天的时间。
1: 对，因为假期是在五号结束，六天、嗯，呃，六号大家要上班了。对
0: ，所以通过这段时间，咱们来预测一下最终的票房的成绩。然后我排名第一的就是《你的婚礼》，
5: 嗯
1: ，
0: 第二是《秘密访客》，第三是《悬崖之上》嗯。嗯第四是追虎擒龙，第五是阳光劫匪，第六是扫黑，第七是真三国无双，第八是寻汉。你
2: 这就是照照豆瓣读了一遍吗？<笑>我
0: 这是照豆瓣、啊，不是照猫眼读了一遍，<笑>不是吧？<笑>对啊一一，一模一样。有点自己的思考的。我正在看猫眼，那你跟我的一样<笑>那你
2: 要我怎么读？我也想照猫眼读
1: 。不是，那你说你有你的思考，你怎么思考的、嗯？我
0: 当时主要的是徘徊的是在两个片子上。呃，第一个是你的婚礼这个片子。嗯、uh, 嗯，然后还有一个是《阳光劫匪》，这两个片子的排名上
1: 啊，你跟我一样，就是
0: 对。但是呢、嗯，我后面又看了一下整体的大盘的数据，我发现你的婚礼啊发行做得太好了，嗯，然后完全就是在预售的阶段以及就呈现出了一个必胜的一一个的事态吧，<笑>所以我觉得可能没跑了，这么几天时间应该推不翻，所以我觉得还是要把你的婚礼排在第一。然后《阳光劫匪》呢，其实因为是目测到它是一个不太好的片子，然后包括，呃，我们的这个同行，然后也是参与了这个影片，呃，我听到的一些口碑，然后也觉得这个片子不行，但是呢。加上这个影片是在五一档这个类型中啊，它是一个真正的喜剧片。当然，《它真三国无双》可能最终也变成一个喜剧片了，但是它不是喜剧片类型，只这唯独有一个真正的喜剧片类型的就是《阳光劫匪》，所以我觉得它也是很有市场的啊、呃。但是呢，它呃考虑到它的排片确实是比较低，所以我把它放到了中部。嗯,嗯，其他的其实就很好预测了，像《秘密访客》《悬崖之上》，呃，《追虎擒龙》这些都是有演员，然后影片的起码咱们看通过的物料，还有剧情简介，你都能感觉出来这个影片的质量。嗯嗯呃，看起来是不错的。
1: 那你觉得《追虎擒龙》的票房会比《扫黑决战强》强是吧？
0: 对，因为《扫黑决战》是有这么一个问题，因为它是临时加入了五一档，然后五一档呢，它的宣传的这个时间就不够了，所以说它的影片在开票之前呢，其实就没有引起很多的话题，所以它的宣传工作做得不好。所以他可能这个机会在这短短的几天时间里，机会不是那么高。但是呢，我是看好他呃，在五一之后会再超上来，因为我看起来这个影片的呃质量和成色是不错的，而且也是看起来挺狠的这个影片
1: 。嗯，小戴你先说吧，然后再想
3: 想呵呵。第一悬崖之上，然后第二你的婚礼，就是虽然说我刚看了一眼你的婚礼，现在的票房好像。差不多是《悬崖之上》的两倍，<笑>但是我的良心不允许我这么做。他现在已经一点六三亿了。<笑>因为因为初期看他的口碑不太行，就我觉得，嗯、尤其尤其之前我有一个很重要的参考指标是我妈来问我，因为她知道我看《悬崖之上》，她来问我好不好看，然后她表示她也想看，嗯、所以我觉得就是这一批观众应该不太会去看《你的婚礼》嗯。嗯嗯。然后第三是《秘密访客》，第四《追虎擒龙》。嗯。哟、嗯，你你你啊，第四追风行，然后呢、嗯？第五扫黑决战，第六阳光劫匪，
1: 嗯、呃，然后三国无双和巡汉劫，嗯,嗯,嗯后面都一样，嗯嗯，阿和呢
2: ？阿和跟我一样，我不是压轴吗
1: ？啊，行，那你压轴吧。嗯<笑>、呃，我跟小戴跟金刚都不太一样。呃，我第一个给了秘密访客，呃，因为怎么了？牛
2: 逼，
0: 牛逼
1: ，怎么
5: 了？勇
2: 气可嘉，老奶奶都不服就服你。<笑>
1: 我本来想给你的婚礼的，但是我实在就实在受不了这种片
3: 子，实在下不去那个手是吧。对
1: ，然后他现在票房不是一点六三亿嘛，然后呃上映两天，但是悬崖之上你看也上映两天，像刚才小戴说的是两倍之多吧，嗯、对吧？呃，所以说悬崖之上现在才六千七百五十四万，然后。嗯，秘密访客其实还没有上映，是明天上因为咱们现在录制时间是四月三十号，嗯，然后现在预售票房是两千三百一十八万，嗯，我觉得还可以。然后就实在不想给你的婚礼。然后我觉得，就是我我我我觉得啊，就这个悬崖之上的票房，因为它已经上映了嘛，嗯、没有想象的好，嗯，哦、嗯，然后秘密访客如果说能这个这个超出预期的话。呃，当然了，他也不是很有可能超出预期啊。反正就是，他他是有可能拿到第一的。反正我就这么排了：我第一《秘密访客》嗯，第二《你的婚礼》嗯，第三《悬崖之上》嗯，第四《追虎擒龙》，第五《扫黑决战》，第六《阳光劫匪》嗯，第七《真三国无双》，第八《寻汉记》。嗯
0: 。哇、哦，你们真是看不起阳光劫匪
3: 啊！因为阳光劫匪出去口碑实在太烂、嗯。对，阳光劫匪，我也
1: 是跟你一样纠结了一下子。嗯、呃，因为他是这个稀缺的类型嘛，在五一档里面，但实在是像小戴说的啊，有点过分了，这个质感、啊。嗯，安和你说吧
2: ，我说啊、哎，你
1: 害羞什么呀？
4: 啊<笑><笑>
2: ，我排第一是你的婚礼啊！我是先说排名
0: 还是、嗯、先说排名吧？啊、嗯。
2: 第一是你的婚礼，第二是悬崖之上，然后第三、嗯、秘密访客、嗯，第四还没想好、啊，追虎擒龙吧。嗯，第五扫黑，嗯、第六是阳阳光劫匪、嗯，七八就是三国跟寻汉记。嗯
1: 嗯，那、嗯、咱们其实后边基本一样。嗯，只不过金刚跟咱仨不一样。嗯，嗯他把呃什么来着
0: ？我是以数据为主啊。
1: 他把阳光劫匪排的靠前了一点。嗯。嗯嗯，但是就是前三名这个，就是我跟大家都不太一样，尤其
2: 是、啊、因为婚。因为婚礼，首先它爱情片就本身就占很大优势啊，就观众很久没看到这种爱情片。嗯
1: ，那五月二十号会可以看。而且而且而且而
2: 且这个片子我刚才又看了一下口碑，就是说、嗯、手松一下，很多人就因为许光汉的颜值嘛，有些好像直男还喜欢张若楠。嗯。就手中影像应该都能给到三星、啊。嗯，
1: 哎，我不真不明白他长得到底哪帅啊？我戴他不当，是所有人都觉得他长得特帅。在
3: 特定的戏里。你
2: 像我一我一铁直我都喜欢他，嗯、就很阳光。看、嗯、你又
1: 不能代表女的，<笑>小戴，你觉得他帅吗
3: ？呃，我我没怎么看《想见你》，但是他在《阳光普照》里我觉得还行啊、嗯哦。你接着说啊、嗯，然后
2: ，然后，然后，你想爱情片？爱情片就是情侣如果去看就是首选嘛。嗯，哦、啊，对，这是很大一块的受众、啊。嗯，所以我觉得就是你的婚礼应该就是，嗯，不太可能被逆袭。嗯
0: ，但起码前三是绝对。对，然后悬崖
2: 之上就是爽嘛，就是而且也不用费脑，不是就李焕英了？李焕英二点零吗？
0: 你
5: <笑>不知道夸
3: 谁还是在骂
5: 谁？<笑>
2: 就就呃、啊，他肯定票房应该不会那么高，但是应该嗯，希望能回本吧。嗯
1: ，哎，这个排片现在看到《秘密访客》是二十点五，《悬崖之上》十七点六。嗯
2: ，他也比较接近。嗯，然后《秘密访客》就是首先这个题材就很压抑，你说你说你说正常正常观众好不容易放一个假，刺激就就,就嗯就看完也反正也不畅快。哦、oh, ，就本身对啊，对,对你可能对影迷你好这酷，就是更大众。你比如说放什么三四线、四五线城市，首选肯定不是这个片子。嗯，它能稳到第三，也也也就是仗着他主演阵容吧，比较不错。嗯，而且而且这个片子前期又不是口碑有点两极，就是也不是说你你你片子质量很好，纯靠口碑能能、嗯、能能,能那造一波势也够呛。然后、嗯《追虎擒龙》应该就是跟之前。跟跟之前那个香港那什么什么廉政啥的一类的这种片子，嗯、就就有一部分受众嘛。扫黑就那啥，就希望张颂文给力吧、嗯。能夸的点应该也就这、是。阳光劫，啊、光劫匪有马，希望马丽能能票房号召力能好点。那
0: 你这跟没分析一样，<笑>一,一种愿望
2: 。因为这种片子就很难，就是说，就,是、就后边这几部就是菜鸡互啄。嗯。<音>就就没有说有一部拒绝把《
3: 巡汉记》成为菜鸡
2: ，<笑>就很难。《巡汉记》属于属于小鸡儿，就不跟不掺和菜鸡互装，要折不动。<笑>嗯
0: ，哎，我我是想说一想说一点，就是大家都特别喜欢许刚汉嘛。那同时呢，我是觉得其实我是特别希望给大家推荐另外一个演员，是在《阳光普照》里边演那个菜头的那个。刘冠廷，嗯嗯，我、嗯、塞、嗯，太帅了！刘冠廷，你去看看他的表演。我最近看了那个《同学麦》，《同
3: 学麦纳斯》，麦纳
0: 斯里边刘冠廷演一个傻子，嗯、然后再想到他在《阳光普照》里演一个坏蛋。我操，演的太好了，而且这个小伙子长得巨帅，长得就和看篮球的都知道，长得跟库兹马特别像，留一个圆寸，我简直帅翻了，我操！而且他这,这个演员一定要一，他这几年也是
3: 台湾上升势头特别强一个演员，就是去年那个金马奖之后，嗯嗯、我看了几部金马奖片子，每一部都有他。
0: 嗯，关键是演技真的好啊、嗯，这个是我在这儿强烈给大家推荐的一个新的演员。大家可以去关注一下，非常你这你这说
2: 的好像我喜欢许光汉显得特别肤浅，
0: <笑>不是你去看《阳光普照》<笑>，我靠，你这谁还看许光汉呀、啊？全被那个踩不是许,许,许光汉跟
2: 这种不一样，这种演员他是靠那种表演，嗯、然后角角色魅力
0: 对，嗯，但是关键就是说嘛，就刚才不是也补了一句嘛、嗯，刘冠廷非常帅，就是裤子马。非常非常，而且他
3: 真的很会接戏，已经除了
0: 对，除了看他的表演，嗯、还有、啊、你说他像库
2: 兹马，你是在黑他
0: 老子库兹马就是又帅又
2: 能打嘛
1: 。你还有还有三国是吧
2: ？嗯、三三国，因为我我三国，我实在不知道他的受众是哪些人。嗯
5: ，
2: 嗯因为有因为因为这个这个游戏已经已经已经那个啥，这个游戏已经黄了，也好像也没啥人玩。嗯，就就是游游戏迷不买账，然后可能买账的就就这些演员，什么王凯的粉丝嘛。嗯。
1: 有那么多粉
3: 丝
2: ，然后，然后，然后他是他就是那种上海堡垒那种一面倒，<笑>就大家没有人觉得他好。然、嗯、后，说我
3: 要去看的话，就早点看，不然过几天就没有
2: 拍。我明天应该全部看完。<笑><事><笑>然后寻看《寻汉寻汉记》就刚才被你们说，因为那个演员嘛，你们一直夸那个演员，我就
0: 明天先看我就非
2: 常想看，因为我对我对京味电影也是情有独钟，<笑>要不然也不会来北京。
0: <笑>对而且就主
1: 要咱们小时候跟港片一样，咱们小时候也看。对吧？嗯、就是，其实是有一些回忆在里面、嗯。因为
2: 现在好多演员就是演戏，老就是普通话，你不正儿八经念，你老老夹杂一个京腔是吧？也、嗯、也、嗯、也不纯正，就很恶心、嗯。他
1: 很纯正，因为他也是北京人。对，就这种,纯、嗯、就这种纯北京南城人，就这
2: 种纯更纯，更纯。更纯嗯、<笑>对，<笑>就这种纯京味的，我觉得还是很不错。嗯嗯
0: ，其实我是。呃，当年特别喜欢《北京泥枣》这部电影，啊、嗯，对我也是啊。然后你要说到这个，呃，北京有这个风貌的这些电影，就是《北京泥枣》是一个很典型的一个电影。然后刚才你们说到的这个有风味的片子啊，其实是我脑海中想到的都是那些什么父子老爷车、二字开店。哦、oh. ，就那种，然后，真美滋是了。<笑>啊，包括一大早上的时候，<笑>都是那胡同里边的和平鸽嘛， oh. 就鸽子，自己养的鸽子。Oh. 养鸽子的话， oh. 会在那鸽子腿上绑一个那个哨子，所以那鸽子一飞都会有呜， oh. 就那个哨声。嗯、oh. ，那就是我对于曾经的北京的,的就我们那时候看了
2: 旧式电影里边，他。没有外地人，嗯，就全是老北京，嗯、老北京之间了、嗯
1: 。而满街自行车
0: ，那咱们就接着往下看吧。哎，等会儿我
1: 插一嘴啊，就是我们有三部五一档片子没有说，因为实在是不值得说。一个是《冰雪大作战二》，这是一个加拿大动画电影，前作也只有六点一分，题材什么的、嗯、都毫无卖相、嗯，也不明白为什么要在五一档上映。就是
0: 孩子嘛，嗯、受众是调低龄的
2: 。电聊的听众有没有儿童？
3: <笑><笑>就是
0: 听有儿童的父母呗
1: <笑>，对，就是好多听友已经生了孩子，然后从小就给孩子听。然后五一档还有一个就是《恐龙飞车》和《猪猪侠大电影》《恐龙日记》这两部带恐龙的都是国产的动画、呃。当然国产的动画现在顶端的水平已经非常的到位了，但是这两部并不是，呃，甚至有其中有的连像样的预告片都没有。然后其中又有一个这个霸王龙跟弱智一样，反正制作非常的粗糙，也没有什么剧情可言、嗯。但猪猪侠人气。好像还挺高啊，他走的
0: 就是低龄嘛，嗯
1: 嗯，反正就是这三步，他肯定无法进入到咱们这个刚才的票房赌局的前面这个梯队之中，嗯、也没什么可赌的，不好说、啊嗯。我觉得《猪侠》可能会比《悬汉记》卖得好，真的假的？不好
0: 说，会的、嗯嗯、会的。会的
1: 啊，
2: 真不好说。猪猪侠应该能卖过《三国无双》吧？他现在已经比《三国无双》高。嗯
1: 啊，那咱们应该把它加进
0: 去、嗯嗯、啊？不用加，因为这不是咱们的观众，<笑>对，啊、这不是咱们听友，他
2: 就是会看的。他他,他,他如果票房进入前八，也把它踢掉。<笑><笑>因为他不在咱们的片单里、啊，<笑>真
1: 是霸道
2: ，得<笑>顶<隔止>。<笑><隔止><笑>呃
1: ，咱们来说一个我个人一定会去电影院看的片子吧，嗯、但是他呢，就是，呃，是《人之怒》，五月十号上映奇，哎，呃，给里奇导演的，嗯<笑>、呃，主演是郭达、杰森·斯坦森。嗯呃等等吧，就是那些、嗯、这个硬汉们，然后呃这个片子讲就是说，在一次全副武装的运钞车劫案中，杰森斯坦森的儿子作为案发目击者被劫匪杀害，怒火中烧的他为报丧子之仇，化身 H， 卧底成为运钞车安保，试图找出杀害他儿子的劫匪以及与劫匪暗中勾结的安保公司内鬼。嗯啊、呃，他这个这个人之怒是翻拍自二零零四年的运钞车。对啊、哦，然后但是盖里奇的个人风格是非常明显的嘛、嗯。反正我看预告我已经爽翻了、嗯、啊！之前咱们说那个绅士们的时候，我就提来着，就是在二零二零四观影之最他差，我就说了，我觉得最爽，因为就是他虽然说没什么变化，或者说大家都嫌弃他没有什么突破之类的，嗯、我觉得也是，就跟我看到那个王子川在《寻汉记》里一样，就是我怀念。嗯嗯啊，他没有变化，对我来说我并不觉得是什么问题，我就爽就完了。嗯、
0: 那五月其实爽的片儿还很多的、嗯是。他这个影片其实最主要有一个特征，就是盖里奇和杰森斯坦森嘛，因为两个人，呃，杰森斯坦森他就是在《两只大烟枪》里边首次出演、嗯，然后也是和盖里奇合作，等于说这是一个很经典的一个搭配，或者是有情怀的这么一个搭配。嗯、如果是老观众的话，可能会看一看这个。他好像盖里
2: 奇这两年有点导演水平有点不行，嗯嗯。嗯
1: 嗯，但是反正我觉得爽感还在，在电影院看的话应该挺爽的。但是他在美国是 R 级嘛，看预告的话，动作戏觉得是有很多血腥画面的，那是不是国内公映版要剪掉一些呀、啊
3: ？你也看不出来，因为这部跟、嗯、跟
1: 美国算准同步嘛，就晚了三天。嗯，嗯嗯然后反正就是他演的这个，就是一个人很话不多的一个复仇的这么一个角色，有点像、嗯《极速》。特工，呃，极极速追杀什么的，嗯、那个基努利维斯那种感觉，嗯、啊，然后五月十四号就是《指环王三：王者无极》的重映、嗯，我特意看了一下一和二重映的票房，一是五千七百零六万、嗯，二是四千一百一十万、嗯，然后之前那个呃，跟朋友聊天什么的，就说，哎，我现在赶紧要去看二的重映了，刚刚前两天看完一什么的。嗯嗯就感觉身边人还是对于这个重映挺激动的，但是票房其实也也也合理吧
0: ？没有，其实在网上，嗯、因为这回的重映，其实出现了很多不好的声音，嗯嗯、大家会觉得说。嗯妈的，送一个戒指，送了这么多年，送了三部都没送到。这<笑>现在的有一些年轻观众，他感觉不到这个片子的、呃、魅力，呃、嗯哦，是反而出现了一些不好的声音出现了，所以可能这个票房也是表现出来的一些这样。因为《指环
2: 王》之前就是说空降重映，它是为了救世，但是现在看没有达到这个效果，嗯所以就是，如果《指环王》这样的片子就救不了市，那那能救世了，应该也就剩《泰坦尼克号》
1: 、《阿凡泰尼克号是个老重映
2: ，泰尼克号我估计他他俩他俩泰尼克号其实<笑>其实内地没有重映，他后来就上了一个三 D 版，嗯，就他二二 D 版的、哎、但是北永杰放过两次，是吗？是北京电影杰放过两次，
0: 嗯嗯、我觉得得复仇者联盟这种才能救世，嗯嗯
2: 、这我觉得够呛，就是以前啊，嗯、够呛
1: 、嗯。那你觉得谁行？
2: 就太难尼克就卡梅隆。环
1: 太平洋行不行
2: ？不行、啊，<笑>我我可给你打赌，绝对不行、啊。<笑>嗯、好吧、嗯
0: ，这个《指环王三》那肯定就是该看的还会去看，不看的话也就没兴趣去看了。然后咱们接着们嗯嗯咱们来到月
1: 中了，就是五月十四号，《无罪谋杀科林尼案、啊》。嗯啊、嗯，导演是马可·克罗伊茨派因特纳，反正就是这是德国片这名字都挺长的，我就不念了，大家可能也不太认识。嗯啊，呃，这导演之前拍过《夏日风暴》和《交易》，都是七点五均分左右的这种片子吧？嗯，呃、但是我都没看过。呵呵然后这个片子讲就是说，意大利人科林尼在奔驰汽车公司当了三四十年的工人，一直以来默默无闻，品行端正。有一天，他在柏林一家豪华酒店枪杀了一名老人麦耶。这看起来似乎是心血来潮，但随后其投案自首。嗯、初出茅庐的新人律师卡斯帕被法庭任命为。犯罪嫌疑人科林尼，呃，辩护的律师、嗯、麦耶是他儿时好友的祖父，一位友善和蔼的长者，就像自己的父亲一样。而他从前的法学教授、明星律师理查德，代表受害方麦耶家族，在科林尼案件审理中作为原告律师、嗯。这对于年轻的莱宁来说，简直是一场噩梦啊！就是莱宁就是卡斯帕尔，然后卡斯帕尔竭力想弄清真相，但科林尼对作案动机始终保持缄默。呃，他不得不为一个不不需要辩护的被告进行辩护。经过不懈的探查、嗯，他终于找到了一条线索，并且发现了德国司法史上令人震惊且黑暗的一幕。
4: 嗯、这
1: 个片子改编自德国作家费迪南的畅销小说《克里尼案件》嗯。小说是取材自真实的历史事件的、嗯。在这本书出版几个月之后，德国司法部长宣布成立一个历史调查委员会。嗯、可以说，《克里尼案》的出版改变了德国国家立法。嗯，啊，这个片子也是曾经连续。六周夺过，夺得了德国票房的冠军、嗯，而且还拿下了巴伐利亚电影奖的最佳电影，嗯、挪威国际电影节最佳电影等多项大奖吧。嗯、片子是在豆瓣已经开分七点六分，烂、嗯、番茄新鲜度是百分之八十三
0: 。对，这个影片是一个很严肃的电影，没错、啊，而且是从这个国际上的口碑，因为这个影片最早是一九年四月十八号就在国营上。上过了啊、呃，在德国就上过了，嗯、所以呢，它整个的口碑早就出来了，然后评分都很高的，然后也是一个很严肃的电影。呃，这个影片呢，它肯定对于中国的观众来说比较陌生。呃，首先这个主创嘛都是德国的、欧洲的、嗯，然后再加上它整个的故事其实离咱们也特别远，包括这个德国的法律和中国的法律，然后也是不同的形式。呃，当然了，这个影片其实如果感兴趣还是可以看一下的
1: 。这个我非常想看。啊，这个里面的主演我只认出来一个，就是其中一个女主是《帝国毁灭》的女主，《帝、嗯、国毁灭》那片子我挺喜欢，大学看的嗯。嗯，然后反正这个律师是一个很稚嫩的律师，刚拿到律师资格三个月、嗯，而且他负责这个案件是他首宗负责的案件，嗯、这个案件还颠覆了整个国家、嗯。然后这些演员虽然说咱们不太熟悉，但是都是实力派的演员。
0: 嗯，嗯然后但是看到就是现在的。嗯这个票价这么高，所以我应该是不会去看的。
1: 嗯，其实在家看也行，这种片子嗯。嗯，然后下面咱们说一个，还是五月四十四号同天上映的，就是《夏天只是一天》。嗯，这个片子是导演李小江的导演处女作。嗯，啊，主演有李九霄，这是金刚非常喜欢的。哎
4: 、啊，我也喜欢李九霄、啊、是吧？小戴也
1: 喜欢，<笑>还有李梦、嗯，啊，王艳辉，张、啊、颂，张颂文,张文啊，你看看这些人，这讲的是一个、这个、天团。<笑>这讲的是什么事儿呢？就是说，小城内连续发生流氓猥亵案。角的居民人心惶惶，派出所所长老胡，也就是王艳辉演这个角色，带着警察小蔡，就是李小李九霄一起侦破这起案件。随着调查深入，肛肠科医生刘大夫，就是张颂文和护士段艳芬，就是李梦、嗯啊，也被牵连其中。小城各色人物隐藏着的秘密悄悄露出马脚、嗯。啊，这个片子我印象特别深，就是这个预告片里面有个台词说，所有的受害者胸部都很大，然后当时心想，嗯、那如果我是片中人的话？<笑>话就非常安全，所以
0: 很多人都说，<笑>那李梦应该不会受害。
1: <笑>对，因为她也没有很大，是吧？<笑>嗯、呃，你们期待吗，小戴？我看这个剧
0: 情、啊嗯、我还挺感兴趣的，还
3: 行吧，可以看。嗯、
2: 这这个片子就是有有一个插曲，就是嗯，我因为我这次来录节目，我才来查这个片子，嗯，结果就意外的发现，嗯，我上周末去去那个秦皇岛出差，然后喝酒、嗯，后来就是大家喝着喝着进房间。就一群一一群一群，就是一群就是在，一群就是因为参加一电影活动，然后，然后我才意识到原来我其其中一一位酒友就是这个片子的导演，那你们跟他聊一聊。然后然后然后我然,然后我刚才就然后我就回想。为为什么就是他一直在夸李梦跟李九霄、嗯，他就一直夸，他说尤尤其李梦，因为李梦大家不是聊到李梦，因为他之前上综艺啊，说到那个有一些争议，就是说他犯、嗯、犯神经，耍大牌、嗯、犯神经。然后然后他就、嗯、他就一直说李梦是一个很单纯的女孩，反正就一直夸、哎。其实
1: 当时张颂文也是这么说的。
0: 嗯，他为什么跟你聊啊？是因为他把因为大家
2: 喝多了，你像后半夜，嗯，呃、后就是聊后半夜就是聊八卦嘛，就要不然要不然<笑>要不然要不然,要不然撑不下去了，没话、嗯、就聊聊八卦。不进
1: 房间，撑不下去了
2: 。他没有把你当成陆川吧？对对，对对对对我我没有指点指点我，我没有表露身份，我怕吓到他
3: 。说不定就是把你看成陆川，他天天给你推荐演员，<笑>对，也没跟你说这么多。嗯
1: 哎，你在大马路上没有被人误认成陆川过、啊？因为真的知
2: 名、啊、度没有，没陆川，可能陆川这几年没有名气了。陆川过去对对，可能很多人都忘了他
0: 。以后陆川就只能假扮阿和了。哎、嗯<笑>，真的太香了<笑>接、嗯。接着往下说吧。接
1: 着往下说，就是感动他七十七次啊！这个片子也是五月十四号同天上映的。呃，导演是邱礼涛，因为他大家太熟悉了，就不介绍了。嗯、呃，主演有蔡卓妍、阿萨、呃，周柏豪、什么惠英红、郑希怡、魏诗雅等等等等的这些港星的，卢巧音什么的、嗯。呃，是一个喜剧爱情片。嗯，呃、这个片子讲的呃，其实它是呃《原谅他七十七次》的续片嘛，嗯，人班人马来拍摄的、嗯，讲的是恢复单身的伊娃、嗯，就是阿萨，与泰国红星。漫威是吗
5: ？
2: 就是漫威。嗯
1: 、漫威还行啊<笑>、嗯
4: 就是呃，就是
1: 马里奥泰国那个马里奥那个小哥他演的、嗯、啊，他俩偶遇了，并且会有好感。而周柏豪演这个角色，仍然希望通过努力换来阿萨的第七十八次原谅。未完成，未完成，身患绝症的母亲<笑>就是惠英红演他妈。然、呃、后未完成他的心愿呢？阿萨考虑走进婚姻。呃，嗯、那周柏豪能不能够？趁机挽回真爱呢？我并不关心。嗯、就是就
2: 是女朋友能原谅你七十八次、哦，我<笑>会被女权打死吧？的、嗯啊
1: 啊。不是，我就跟你说，这回我特意又看了一下这个原谅他七十七次的预告，因为我没看过，我也不想看。但是里面里面有一句台词，我没印象
3: ，我也看。是吧
1: ？这里面有句阿娇这个出现了，有句台词，她说：“嗯，我觉得一个人正常的忍耐力，呃，可以原谅伤害他的人七十七次。”简直是在扯淡，就是这种台词太矫情了。
2: 嗯、啊，他其实电影里边没有这么夸张，他他只是一个片名叫这个片名。嗯嗯。然后然、就是、然后原谅他七、嗯、七次，我当时就是上映我没看，我是后来在网上下载我才看。嗯。其实其实这个片子真的挺不错，就是港味爱情片嘛。嗯嗯。邱邱丽涛这两年就是口碑最好的一部爱情片。嗯嗯。嗯嗯嗯啊，这个
0: 影片它也是个老生常谈的话题，就是你是要找一个喜欢你的人，还是找一个、呃、你喜欢的人？
2: 其实他有点有点那个知名春娇那个感觉，就还是彭浩翔那种感觉，港式对,对有，有点那种感觉。嗯
0: 喜欢的就看一这这部
2: 片子我，我一我是一定会买票看。哇塞
1: ，那你真厉害、嗯！然后咱们现在来到了五二零了对，对五二零这个开启
0: 的第一步就是《情书》，
1: 没错，《情书重》重映这个片子咱们也没必要太多说了，因为之前节目里面也很详细的聊过了，嗯、就是岩井俊二的《情书》嗯。哎，之前其实那个小戴你记得吗？呃，之前那个我们做的那个采访有人，一般都邀请一些大导演，国内、嗯、国外的，呃，有其中有一个就是岩井俊二
3: 。嗯,嗯，所以说你好，《之华》的时候。
1: 没错啊，当然这个这个这个片子就不说了，但是闫晓军啊，当时给我的感觉，他非常，呃，温吞的感觉。就是就是因为每个人的气质都不一样，比如成龙大哥，哗一进来就那种虎虎生风的感觉，然后开各种玩笑啊，特别的，那种大哥大哥气场、嗯，有
0: 点像那个相声马大姐那劲儿。嗯
1: 、<笑>能一样吗？怎<笑>么<笑>比？因此、啊、就是说，成
2: 龙像蔡明是吧？<笑><笑>像马大姐不像蔡明，
0: <笑>就
1: 是很有亲和力，但是呢，他又非常有大哥的气场。然后比如说吴宇森呢，就是可能话并不多，然后就是在那儿一坐，也感觉是一个哎一个大导演，当然也是岁数大了，也是老了，就最近的作品什么的
0: ，嗯、就是。杜琪峰要进来，就是工作人员得下跪。嗯、年年杜琪峰，我
1: 真是没有幸见到。<笑>然后嗯，那个还有就各种，比如陈凯歌，就是富有诗书气自华嘛，上来就吟诗作对。哦、哎，嗯、你拉倒、嗯嗯！你这
0: 么说，我突然想起来，<笑>前两天我是。嗯和韩庚面对面，然后再坐在一块儿，也进
2: 房间。间。有没有一种见到关二爷的感觉？嗯、<笑>为
1: 什么<笑>真的无双吗？<笑><笑>你问问他，你觉得你像关二爷吗？<笑>没有，那那会儿是
0: 跟韩庚他们谈一个合作项目、嗯，然后当时，然后因为韩庚他自己有带着人嘛，所以基本上韩庚不说话。啊、韩庚现
2: 在都胡穿地心了吧？什么意思？不是也没有吧<笑>？就是过气，过气就过去了、啊，就是过气
0: 而已。啊、嗯，但是人有钱嘛，还是要做一些资本的生意。嗯，然
1: 后还有见到你非常喜欢的贾樟柯，嗯,嗯，也是，就是他那种也是怎么说呢？就是当然了，导演的表达欲都非常强的、嗯，但是你感觉贾樟柯是一个实在人，就给你这种感觉。就见到真人想跟你蹦迪，
2: 与与民共舞。真的科长真的与民共舞，科长太逗。然后
1: 真的我有还有个印象很深，就是范冰冰她的采访每一句都是片儿汤话，啊、嗯呃嗯，就是非常不真心人的一个人。人家很油了嘛，对吧？嗯嗯、啊，然后还还有好多好多其他人，比如释小龙，哇塞，真的你感觉他真的很喜欢。功夫也是一个特别的神，跟王宝强不是。
2: 好，我们我们说回情书。我跟你
1: 说，来过这么多人，<笑><笑>我们就是这些。豆瓣员工，反正就我看到的，就比如说大哥什么之类的，我们都没有去求合影什么的，但我们都跟释小龙合影了，因为童年回忆合影没有嘛，就童年回忆。因为释小
2: 龙是不是没有助理
1: ？<笑>没有助理拦
2: 着
1: 是吧<笑>？那都不管，你想豆瓣能管吗？这豆瓣还是这个对吧？这个以大家都后重视呢。以后咱们专门录一期密谈。好,好好，然后五二零另外一部就是《深爱》啊、嗯呃，导演孙周啊、呃、和。呃，谁来着？张扬对，孙、嗯、周、嗯，大家这个回想他的片子啊，《人间喜剧》三点四分，不可思议；王宝强、小沈阳还有大鹏演那个四点零分，《我愿意》是李冰冰、孙红雷演那个五点九分，嗯《周瑜的火车》是巩俐和梁家辉演的，哎，这个听起来还正常一点，是吧？然后六点六分，张扬是这个戒演恐怖僵硬，我们都是坏孩子，平均分是三点七分、嗯，啊，都非常的低，并没有超过六分。嗯，然后嗯主演是张丹峰、王志、张一鸣、克拉拉和孙淳等等。又是克拉拉？对，克拉拉依然是在这个片子里面穿着性感
3: 的服装啊。嗯、然后、就是，国产电影可不可以停止消费克拉拉？嗯、然后讲的
0: 是。不要我，我喜欢，哎、这不用不用不用介绍剧情<笑>、啊，我也不想介
1: 绍、嗯，就是大家千万不要去看
0: 就好了。反正、嗯、这个影片，我觉得唯一一个看点就是克拉拉。然后，我当时对，然后大红包，大
2: 红包，我很很喜欢。天哪，<笑>我跟,我,我,跟我跟阿哥一样
0: 我，我那天就吃。吃饭没事干，我说哎，看到大红包上线了，嗯、我不是没，没没片子看了吗？我就点开大红包，就是下饭看一下，嗯，就没想到我咋看完了对这、嗯、是不是，就不是因为克拉拉，而且很,很开心吗、啊？是不是很开心？我我那我
2: 太那我,那我知道为啥
3: 国产喜剧一直不放过克拉拉。我
2: 们哇就我我就是我们我们是克拉拉的受众，就好几比<笑>那些零零后是什么<笑>你的婚礼的受众一个道我跟你
1: 说，你别说你们这种直男，我第一次在情圣里面，我印象。我第一次看到她就是《情圣》里面，我都是惊呆了。这女子正好看，身材这么好啊！当然，虽然她不是我喜欢的类型啊
0: 。
2: 太好看了，真的。就是克拉拉，就是肉蛋。要啥有啥，嗯，真的是、啊、是没错，太美了，受、嗯、不了、嗯
1: ，然后然后色情款，然后五二零的另外一部，有一点动心，陈嘉上、朱雪飞导演主演，哎呀，厉害了，言承旭、任素汐、柳岩、戚薇、连凯、汤嘉文等等等等，呃、嗯啊。这个这个片子呢，这个预告很奇怪，就是不知道他在干什么，就是、嗯、<笑>这他是讲什么事儿？是网站被封的周启文，就是严承旭演的那个角色、嗯，带着几位草根兄弟去找始作俑者相亲 A P P 讨要说法、嗯，不料闹场却逆转了。周启文也对女对方女老板陈然，就是任素汐演这个角色，俩人杠上了。陈然和周启文两个人通过几次相处以后，忽然。呃不是，互相知道了两人以前所受的情伤，慢慢卸下了对彼此的敌意和伪装、嗯，渐渐了解，并互相开始萌生情愫，就像万千都市男女一样，撕掉情感的外衣，面对现实，动心以后，俩人却产生了迟疑，嗯、想将这份真心尘封心底。在交友软件满天飞，去，越来越不敢爱的时代，周启文和陈然是会就此错过，抱憾终生，还是能抓住命运的红线，不顾一切付出真心？
2: 所以言承旭就是《寻汉记》里边的前夫嘛
1: ，
2: 梦<笑>幻联动、嗯
1: 。这个这个预告啊，就是是张信哲和任素汐在聊天、嗯，完全是在尬聊。<笑>
0: <笑>所以有可能、嗯，所以这个片子也是歌曲改编
1: 的吗？应该是吧，因为这个原唱不是张信哲嘛，然后这回又再唱这个主题曲，这俩人就一直在就是交流这首歌，然后非常
3: 的尬。那我说明、嗯、片子实在没啥好看。嗯
1: 、对，然后这预告也没有那种关于剧情的那种预告。然后有一个豆瓣的网友叫做“天生恶棍”，他说特别逗，他说听了 OST， 我以为是张信哲和任素汐谈恋爱，结果跑到电影页面来一看是言承旭和任素汐谈恋爱、嗯，什么意思？这基本等于岳云鹏和林允儿谈恋爱。我他妈直接给各位表演一个当场晕。
3: 为什么言承旭是岳云鹏
1: 呢？就是说他觉得言承旭和任素汐毫无 CP 感、哦，而且就并不搭配，感觉像是岳云鹏和林允儿在那个
0: 。那要是找来大 S 演是不是好一点
1: ？可能找来《流星花园》时期啊，你说现在大 S 是吗？对啊。但是现在大 S。言承旭演的戏。哎、流星花园》时期的大 S， 我前两天又不小心看到那个剧照，然后我,我去年还嫌难受重温了一遍，然后。真好看！我小时候看没有发现它那么好看。哎，就是、下一期
0: 那个经典就做这个《流星花园》不是《还
1: 珠格格》吗？
0: 现在流星花园》吧，<笑>《还珠格格》体量太大了
1: 。<笑><笑>行了啊，哦，这真的真的哎，《还珠格格》就是
2: 《还、嗯、珠格格》多少部？三三部？哎，不是，不用都录
0: 、嗯。现在不是有一说法吗？嗯、就是这个郑爽这事出完之后，然后好多艺人不是关了吗？嗯、他们的工作室，然后再加上呃赵薇。他们的那个也罚了好多钱，然后后面大家就是说、啊，原来容嬷嬷当年扎的人都是坏人。容、哦、嬷<笑>太牛了。
1: 其实我觉得这个有一点动心，<笑>这个片子看点就是言承旭了，因为我是真的挺怀念，不是怀念，就是就是，反正我流星花园那个印象给大家留下很深的嘛。我当时还想呢，就是说陈嘉上找他来挺值的，他又有观众缘，又便宜。是吧？就是
0: 这，我觉得也不能叫看点
1: ，嗯、<笑>可能是我自己觉得。所以找个人,<笑>找人。我觉得，我觉得确
2: ,确,确实有一部分观众挺认任素汐、嗯，然后,然后对，啊、然,后然后会冲着对、嗯，然后会冲着他去看、嗯、看看电影
1: 。哎，你看这个月又有两个任素汐、嗯，真是,是两个两个人素汐，嗯、还一堆张颂的嗯，嗯，没错。然后上个月是一堆张子枫，嗯。还有一部就是我要我们在一起，嗯啊、呃，导演是沙漠，
2: 对我很期待。呃
1: ，沙漠呢，<笑>他
5: <笑>
1: 沙漠的曾经那个你好旧时光那个剧。呃，是他导的那个剧，在豆瓣有八点七分呢。之前我的豆瓣前同事就是那谁杜林，还给我推荐过，就是说、嗯、他说其实有一些你不知道的那些青春剧拍的很好的、嗯，因为我那会儿剧荒嘛，但是后来我并没有听他的，我去看那些老港剧了。嗯、<笑>然后监制是陈国富，主演是屈楚萧、呃张静怡什么什么等等，啊、呃、这个。二零一八年的时候，这姑娘她签约了陈坤和周迅那公司东深未来嘛、嗯，而且她演了张一白指导的《疯犬少年的天空》的女一号安然，啊、嗯嗯呃，然后后来这个这个片子其实我要我们在一起是二零一九年，他那个谁沙漠就指导了、嗯，然后是不是因为屈楚萧出事了就搁置了，一直到现在才上映。可是屈楚萧现在也没好<笑>对，对我就很纳闷儿，怎么怎么现在就、啊、他
2: 他如果二零一九年拍完，他更不应该现在上。他应该当时上，他、就是，对
1: 我不知道，他不是他那会儿说那会儿拍的，我也不知道。这
2: 这片子首先就是我我期待啥？因为沙漠那个你好，旧、就、时、是、光我很喜欢，所以我觉得这导演如果拍青春片应该有一手、嗯。我更期待的是，就屈楚萧作为一个全网爆锤的渣男、嗯，结果演<笑>演,演他妈一纯爱、哎，我操！<笑>这这这个化学反应有多么爆炸？屈
3: 楚萧适合演下一个不要跟陌生人说话。
2: 我发
0: 现<笑>对对对，我也觉得。我发现阿和就是喜欢审丑，就是喜
3: 欢看热闹，
0: 对对，看
1: 热闹，就是像我爸说的那个啊，不是像原来我妈说我爸的，路边拉狗打架他都看。反
0: <笑>正<笑>、嗯、这个影片它的故事其实就是改编自豆瓣的一个长贴、嗯，叫做《与我十年长跑的女友明天要嫁人了》，讲的这么一篇的、嗯，啊，看了这标题就知道这故事是一个什么事了啊。嗯、然后呃，我是觉得五月二十号这个档期就是。挂了一个五二零嘛，那其实真正的有票房、嗯、有市场吸金的，其实就是《速度与激情九》了
1: 。没错，呃，《速度与激情九》导演又回到了林诣彬。嗯、呃，他是从《速度与激情三》《东京漂移》开始指导了三四五六，然后七和八就不是他了嘛。嗯。啊，然后九又是他了。对。主演就是大家很熟悉的范迪塞尔等等这些人，就是都,是都回归了、嗯。对，然后除了那谁嘛，那个那个谁来着，大块头那个。
2: 那个、啊、乔森、那个啊、乔
1: 森、那个啊、强森啊、嗯嗯，然后他俩不是搭
3: 伙拍外传去了吗
1: ？嗯嗯嗯，然后这个呃，这剧情还要说吗？这,这剧别别没有剧情，就是、啊《速速
0: 激》没有剧情。然后这个片子里边，它还有一点就是这些人员的回归、嗯，然后还有一个就是韩也回归了。没错
1: ，就是那个作为老的《速机迷的话、嗯，应该会挺带劲的感觉
0: 。嗯、总之呢，《速度与激情》它是一个很大的 IP， 尤其是环球的一个最大的 IP 了、嗯。但是呢，它看起来确实是很有市场的这个商业价值的。但是呢，在五月二十号的这个档期，如果实在让我选的话，我肯定也，第一步要排除掉的就是《速度与激情九》。我觉得保罗沃克在离世的那一瞬间，《速度与激情》就已经不在了。
2: 对，因为因为没有保罗沃克制约、啊，就就这个范光头，肆无忌惮了，<笑>把这个把这个系列的气质全部改变了、嗯。
1: 哇塞，现在太可怕了！现在开始什么？你记得那、这个七七，它是一个比较犯规的，对吧？这个保罗沃克又出现，然后当时放起了《s e o u g i n 然后八的时候开始就这种坦克什么的出现了，嗯、然后。九现在什么磁力飞机，然后这个之前哦对八还有潜水艇对吧对？然后这回又什么这种那种的这种武器，这个武器危险到是什么？赛龙那个女女神这个角色说说在半个世纪之内都不应该存在。然后他们打算发动全球袭击，就已经到这种程度了。然后又什么火箭嘛一会
2: 儿，对、呃、就就已经疯了。就是、车上面绑一火箭筒子上太空了，我<笑>太恐怖了。特斯拉都不敢这样做。<笑>
1: <笑>而且就是赛龙，虽然之前的那个速激就是在保罗和去世之后，也就非常烂，就是这个嗯，但是呢，赛龙的造型我一直觉得特帅、特好看，就这回变成大钢盔头也挺难看的，嗯，但是相信还是会有很多人去看的嗯，嗯
0: 嗯，所以呢，咱们就说到五月底的最后一个片子了，就是我们本期说到最后一个片子，嗯、就是《哆啦 A 梦伴我同行》第二部。没错，单白米，嗯
1: ，五月二十八号上映。这个讲的是大熊偶然发现了童年时奶奶为自己缝制的玩偶熊，嗯、于是央求哆啦 A 梦去往过去。看望已不在人世的奶奶。嗯、大雄与奶奶重逢之后，奶奶希望能看到大雄长大结婚时的样子。答应奶奶的大雄与哆啦梦则再一次的返回了未来、嗯。婚礼如期举行的那天，所有人都到场，但最重要的新郎成年大雄居然不在现场。嗯、情急之下，哆啦梦让大雄假扮成年轻呃呃呃什么成年时候的自己和静香结婚。嗯、然而真正的成年大雄究竟去了哪里呢？
0: 哎呀，我觉得静香真可怜、啊，<笑>这一辈子从小就没有换过男人，<笑>就一直是大熊。<笑>而且这个片子，你看这个是不是又在逼这个日本青年人的婚呢？
1: <笑><笑>就是哎，真的、哎、现在用咱们这个时时代的审美来看，不是咱小时候看的,的话，大熊就是一屌丝啊。对吧？然后是还非常没主意，没有任何个人魅力，全靠机器猫。
0: 但是大熊对啊，有机器猫、啊。<笑>但是大熊
1: 就善良呗、嗯。小时候咱就觉得他人好，哎、嗯，天天被欺负。我靠，小时候这种男同学，我是绝对不会跟他谈恋爱的。嗯、当然，佳杰，静香，静香对对对，静香又是班花，人家漂亮。
0: <笑>呃，那个我是觉得《哆啦 A 梦》里边最逗的是胖虎，胖虎有一妹妹<笑>，长得跟胖虎一模一样。
1: <笑>对，他妹妹他
5: 逗<笑>。妹
1: 妹。<笑>然后那个什么微信里面，我有一表情包一直珍藏，就是，呃，吴亦凡在那帅气的微笑，笑着笑着笑,笑,笑成了胖虎，那个也特
0: 逗。我我反正我最喜欢胖虎。然后我在玩动森的时候，我还专门自己给自己做了一件胖虎、呃、胖虎套装<笑>，<笑>就它那橘色的中间有一个白色的横条<笑>。嗯、哎，你们这
1: 个近些年《哆啦 A 梦》剧场版有
2: 去看过吗
3: ？剧场版我没看，但它第一部我看了，伴我同
0: 行
2: 。我也看了第一部、嗯，第一部我看了。哦哦、我差点没哭晕的呀！我也是
3: 以泪洗澡。<笑>那二你没有看吗？嗯，是情况吗？看看口碑再看
0: 。看来大家都已经没啥兴趣了。<笑>嗯，离开自己
2: 的童年太久了。可能我我觉得二我如果想哭的话，我去看。所<笑>哭不出来,哭不出来哭。哭不出来的时候我去
1: 看。哎<笑>，你你什么时候会想哭啊？想哭哭不出来
2: 。我我一般我其实我现在想想，我哭到最多就是在看娘的时候。嗯嗯,嗯，真正就是说，在生活中遇到什么事，反而没有特别想流泪。嗯
0: ，哎，我才发现阿和身上穿的一个速七六的服装，对<笑>居然不敢速七九。好吧，那咱们本期这个五一档的大预测，还有我们的大排名，包括五一档的整个的观影指南、嗯，咱们节目就结束了啊。嗯
1: 、但是，就是我想说一句，上回咱们春节档的赌局，金刚说好了。用赢来的是吧？来请我们喝咖啡，到现在也没有请。所以
0: 咱们五一之后呢，立马就来复盘五一档
1: 啊！他不跟我接话
0: ，<笑>到时候<笑>到时候再来给大家买咖啡，因为今天大家都是临时下班过来的，之<笑>前、嗯、比较紧咱们要不
1: 要堵住啊
0: ？今天就不要堵住了
2: ，因为五五一不堵吗？
0: 你看你不是，本来是阿和,阿和说不堵了，现在又想堵了。<笑>反正五一咱们就是在复盘五一档啊，五一结束之后再复盘五一档。那本期节目就到此结束，跟大家说再会
6: ，再会，再会，再会。想和你一样喝一杯青春主张。我想制造爱情，学习亲密游戏，把爱放糖果盒里，闪耀年轻的讯息。啦啦啦。